1: En Decisión Radio, El Pisco con Javier Castro Villacaña.
2: No quiero eternidad, solo Mi cara es, mi
3: Una de la tarde, hora exacta.
4: En estos momentos llegan sus majestades los reyes, escoltados por el Escuadrón de Escolta Real.
5: Pues lo, lo acaban de escuchar. Ocurrió ayer cuando Pedro Sánchez fue abucheado nada más poner un pie en la Plaza de Lima para asistir al desfile del día de la fiesta nacional. En cuanto a los altavoces anunciaron la llegada del presidente del gobierno, los asistentes eh, le recibieron con todo tipo de gritos y de insultos. En realidad le pitaron y abuchearon a su llegada y también a su salida. También recibió pitos al término del desfile militar. Y como Pedro Sánchez sabía lo que le esperaba en el madrileño Paseo de la Castellana, pues eh, ya le había ocurrido durante años anteriores, pues este 2022 él y su equipo... Intentaron evitar esos pitos y esos gritos, haciendo coincidir la llegada de Sánchez con la llegada de los reyes Felipe VI y la reina Leticia. Fue un vano intento porque los abucheos eh, se produjeron de todas las maneras y lo que sí ha conseguido el presidente del gobierno es eh, provocar un fallo de protocolo y hacerle un desaire al jefe del Estado. Y esto fue así porque Felipe VI y la reina Leticia tuvieron que esperar un minuto en el interior de su coche a que el presidente del gobierno se sumara a la comitiva oficial. Sin embargo, en el corto trayecto entre el saludo con el monarca y el estrado, donde escucharon el himno nacional y la y saludaron al resto de las autoridades, pues bueno, la pitada, como han escuchado, fue monumental. Sánchez eh, se bajó del vehículo y fue a recibir a los Reyes en ese tramo, lo único que, que no cuenta, es un tramo donde no aparecía el público a ambos lados de la avenida. Aún así, la gente eh, le vio llegar, le estaba esperando y el presidente no pudo evitar los abucheos que se prolongaron durante diez minutos y que también continuaron, como les decía, a su salida del desfile y después del paso de los escuadrones de la Guardia Real. Minutos después, ya en la recepción ofrecida por Felipe VI y la reina Leticia en el Palacio Real, Pedro Sánchez justificó su retraso asegurando que él a, había abandonado el Palacio de la Moncloa a la hora que que le habían indicado. Concretamente, él dijo, yo he salido a menos cuarto cuando me han dicho. Eso es lo que explicó a los periodistas durante la recepción en el Palacio Real. Sobre el retraso de Sánchez, pues también se pronunciaron, eh, por ejemplo, el, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, quien consideró que seguramente eh, no ha sido un retraso, no había sido un retraso intencionado, y también, Terció en la polémica el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien consideró que si se había producido ese retraso, pues que seguro que había una explicación más que justificada. Mientras que el ministro de la Presidencia, el, el ínclito Félix Bolaños, que seguramente fue el que organizó todo porque todo salió mal y cuando, solo, cuando todo sale mal Félix Bolaños está detrás de la organización, consideró que fue algo anecdótico. A la recepción, eh, a la que se habían cruzado unos unas 2.500 invitaciones, se calcula que fueron, finalmente, eh, nada más que 1.500. Eh, acudieron todos los miembros del Gobierno, salvo la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que se encuentra de viaje oficial en Washington, y la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que también parece ser que tenía problemas de agenda, así como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ...cuyo embarazo está en su recta final. El que también se ausentó... ...pero no se notó su ausencia... ...y nadie le echó en falta... ...porque no le conoce absolutamente nadie... ...fue el ministro de Universidades... ...el ministro de Podemos, Joan Subirat... ...quien aludió su ausencia... ...a motivos personales. Además de la no asistencia de sus cuatro ministros... ...tampoco acudieron al desfile... ...ni a la recepción en el Palacio de Real... ...ninguno de los representantes... ...de los partidos separatistas que son socios... ...del gobierno... ...y Félix Bolaños tampoco... Quiso invitar a los magistrados del Tribunal Supremo, a los vocales que aún quedan del Consejo General del Poder Judicial y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, lo que ha provocado un gran malestar en el mundo de la judicatura y, como ven, pues aquí tenemos a Félix Bolaños, como siempre, con su prepotencia haciendo amigos. Pero lo más grave, lo más escandaloso desde el punto de vista institucional fue la ausencia que ya de tanto repetirse se ha hecho costumbre, y la costumbre es antesala de la tradición, la ausencia y el desprecio que, que realizan al día de la fiesta nacional y a la jefatura del Estado de los presidentes autonómicos de Cataluña y de Vascongadas, Pera Aragonés e Íñigo Urcullo. Así que el presidente no se libró de los abucheos del público que se han convertido en una tradición también durante las últimas ediciones de este desfile nacional, como también es una tradición el desaire que le hacen al jefe del Estado y a todos los españoles, los presidentes de los gobiernos autonómicos de Cataluña y del País Vasco.
3: En Decisión Radio El Piscolabis con
5: Javier Castro Villacañas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos escuchan ustedes en diferido a través de cualquiera de las múltiples aplicaciones donde se pueden reproducir y donde se pueden escuchar y seguir nuestros programas. Hoy es jueves, 13 de octubre de 2022 y sean todos bienvenidos al Piscolabis, este aperitivo informativo que de una de la tarde hasta las tres les traemos aquí en Decisión Radio. El aperitivo informativo más dinámico, más atrevido y también más musical. De la radio en España. El problema de Sánchez no es la minoría que le abucheó ayer porque el termómetro de la calle no es esa, esa minoría que grita al presidente del gobierno, pero sería absurdo negar la evidencia de que este gobierno ha perdido el apoyo de, de la mayoría de la población y sobre todo el apoyo de las clases medias y de las clases trabajadoras como sería también disparatado negar la evidencia de que el presidente ha perdido la calle y que los agucheos de ayer se repiten allí donde va Sánchez y representan hoy el sentir mayoritario de una enorme mayoría silenciosa. Porque España es hoy un país de propietarios, un país de clases medias y propietarias de profesionales de alto nivel y sobre todo de empresas punteras, que han visto cómo el Gobierno ha incrementado la presión fiscal con argumentos demagogos hasta extremos inéditos en democracia, obligando a un esfuerzo fiscal muy superior al de la media europea. Vamos a hablar, en el día de hoy, de todas estas cuestiones, <coughs> perdón, en nuestro tiempo de tertulia, en, queridos camaradas, a partir de las 13.30, y lo haremos eh, con nuestros contertulios de los jueves. Hoy van a estar con nosotros José Antonio García Calle, Armando Pérez del Arco, José Antonio Moreno y Luis Baeza Rojano. También... Vamos a entrevistar al productor cinematográfico y de televisión, Enrique Riobó, porque él ha denunciado una posible estafa en las ayudas al mundo del cine y nos lo va a explicar hoy aquí en el Vis Y como hoy es jueves, nos toca nuestra sección sobre temas de Iberoamérica con Antonio Ríos a partir de las dos y media. En el control técnico está... Nuestra compañera Cecilia Jara, aquí en el micrófono, casi sin voz, porque me estoy quedando sin, sin voz, eh, su amigo Javier Castro Villacañas. Escuchan el Piscolabis en Decisión Radio. Nos vamos a ir un momento a publicidad, a ver si recupero completamente mi voz. Y vamos a tener ya la entrevista con, con Enrique Riobó sobre ese escándalo, esa estafa que se está produciendo en el mundo del cine.
3: Ya has tomado tu decisión y esta te define. Decisión Radio.
6: Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en Automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es.
7: Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. ¿Te preocupa tener mal aliento?
1: Dos cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento.
7: Contra el mal aliento. Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español
1: y 100% natural
4: sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net
3: La llamada inmediata, entrevista del día en el Pisco Labis.
5: Son once los minutos que pasan de la una de la tarde, seguimos aquí en directo en el Piscolabis en Decisión Radio y tenemos ya al teléfono a don Enrique Riobó, él es productor cinematográfico, también productor de televisión, es director del canal 33 de televisión. Don Enrique, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
5: Bueno, pues aquí estamos eh, un poco alucinados por la noticia que ha difundido hoy Europa Press, aunque ya había aparecido en algunos medios, había aparecido en El Economista, también en Periodista Digital, respecto a que la policía está investigando una posible estafa con las ayudas públicas al mundo de, del cine. Parece ser que estas ayudas, al sector cinematográfico, pues vuelven a estar en entredicho. La policía ha abierto una investigación para esclarecer una posible estafa por el cobro de supuestas comisiones en su reparto y, eh, de acuerdo con las fuentes que, que se ha consultado Europa Press, profesionales ligados al sector, pues habrían estado pidiendo mordidas en nombre del Instituto de la Cine Cinematografía y de las Artes Visuales para eh, la concesión de estas eh, ayudas. Don Enrique, no sé si nos puede usted un poco resumir, porque, claro, la policía está investigando porque se ha presentado una denuncia, pero ¿qué son estas subvenciones sí. y estas ayudas que se piden por parte de algunos bueno, eh, productores de cine, de cine en España?
3: Eh,
8: el cine en España, como en Francia, como en Alemania, está subvencionado y hasta ahí correcto, porque si no, pues solo existiría cine americano, seguramente. Entonces está subvencionado. Pero estas ayudas públicas que deben de estar sometidas a los principios de transparencia, lo que no pueden de ninguna manera es beneficiar a chiringuitos o incluso, en este caso, a timadores o presuntos estafadores. ¿no? Nosotros, como creadores de proyectos audiovisuales, solicitamos Canal 33 de Madrid ayudas a este tipo y, bueno, hemos sido objeto de una estafa que, por recomendación, además del Instituto del Cine, denunciamos en comisaría. Y lo aprovechamos también para denunciar eh, que los baremos, cuando se dan ayudas públicas, deberían de ser objetivos, no totalmente subjetivos, para dárselas a chiringuitos. Yo distinguiría ahí que es una pyme, que es un autónomo, a que es un chiringuito. Cuando las ayudas públicas, que vienen muchas de Europa, ingente cantidad de dinero a fondo perdido, 150.000 millones de euros de Europa, eh, no se destinan a pymes ni autónomos y van a alimentar chiringuitos creados para rapiñar dinero público, como hemos comprobado, eh, realmente esto es para echarse a temblar y coloca al país al borde del abismo. A nosotros no nos queda más remedio que denunciarlo en comisaría y la policía, lógicamente, está investigando eh, pues esta... ...posible o presunta trama de delincuencia con ayudas públicas.
5: Porque para ente entendernos, don Enrique, esto es una especie de derecho de pernada, ¿no? Que se la que se toman algunos, ¿no? Y dicen que para obte sí. obtener subvenciones tenéis que pasar por eh, mi gestoría por, o, o, o por mi despacho sí, de abogados. Sí, a o
8: ver, por... un, conocido, un conocido del mundo del cine se, presenta, se me presenta, había sido colaborador antiguo en nuestra empresa... Porque, a ver, una televisión pues, tiene proyectos audiovisuales muchos y algunos de éxito. Y a veces, muchas veces, una ayuda pública es la diferencia entre cerrar o continuar. Entre echar la persiana y cerrar el, 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 el negocio, cerrar eh, la televisión o el, lo que sea la PYME, el autónomo, y la ayuda pública a veces es la que te permite seguir, sobre todo en estos tiempos post-Covid, ¿no?, que son tan duros para todos, ¿no? Y yo creo que se se sentirá identificado cualquier pyme, cualquier autónomo, que no sea chiringuito, porque los chiringuitos se crean para rapiñar dinero público. Pero voy más lejos, se presenta este individuo y dice, oye, ya sabéis cómo es el cine, hay un club de elitistas que se subvencionan todos los años, que están todos los años subvencionados. Y entonces me dice, pero para entrar en ese club son necesarios una cuota de 2.500 euros. Y según la ayuda que os concedan, el 4 o el 5% de esa ayuda en billeticos. Claro, a uno se le queda cara de tonto, pero de tonto, ¿no? Porque dice, ¿y dónde está aquí la objetividad? Claro, reaccionas, tienes gente detrás, presentamos cinco proyectos con, encabezados por mujeres de carácter marcado de carácter marcado profesional y eh, yo por la tarde llamo a este, a David, a David Calle y le digo «David, eh, intentaré reunir ese dinero, tira para adelante, que por, por no pagar eso no nos vamos a quedar sin ayudas». Claro, al final uno participa en la estafa, en el timo, el timo de la estampita ni nos dan ayudas, y ese dinero alguien se lo ha quedado. Claro. Y ese es el eslabón de la trama de corrupción que debe de existir, porque esto, la verdad, es increíble a quien se le cuente, y por, por eso procedimos a denuncia en comisaría y a hacer ahora denuncia pública. Y os agradezco en este caso que os hayáis hecho eco de esta denuncia pública, que, que marca la diferencia, muchas veces, esta ayuda pública entre existir o cerrar.
5: Mm-hmm. <laughs> Porque lo que suele ser normal, don Enrique, y a lo mejor usted también tiene conocimiento, es que haya, hay despachos de abogados, hay gestorías que están especializadas en, en la gestión para la obtención de, de subvenciones públicas, porque es verdad que la administración, y usted lo sabrá también por, en su carne propia, es muy, es muy pesada y muy complicada en, en esta de, de las subvenciones. Y muchas veces las, las empresas, las pymes o los autónomos no pueden dedicar tanto tiempo a lo que es la tramitación de una subvención. Pero claro, lo que suelen ir estos despachos... y este estas gestorías es a un porcentaje en el, en el caso de que se obtenga la subvención, pero ya cobrar de antemano, exigirles dos, eh, 2.500 euros y luego llevarse un 4 o un 5% de, de, de la cantidad, pero sobre todo lo que más me asombra es lo que usted me dice, es que no se consiguen esas subvenciones, ¿no?
8: Efectivamente, hay una lista de chiringuitos habituales, además con nombres y apellidos, en este caso muchos de la órbita catalana, porque el ministro, no nos olvidemos, el ministro de Cultura es catalán y alguna relación habrá, y la verdad es que lo que más asusta es que las ayudas públicas que lleguen de Europa vayan a parar a chiringuitos. ¿no? Y encima, si te piden mordidas, es que esto, esto es rizar ya el rizo. Y yo lo que creo que es que este país eh, necesita decencia ya en ese sentido. Lo hemos denunciado, yo lo explicaré cuantas veces sea necesaria, porque, porque insisto, ahí yo creo que se van a sentir identificados, no tiene nada que ver esto con las gestorías que tramitan papeles, que tienen sus cuotas legales, que te pasan el recibo legal, eh, esto no tiene nada que ver con eh, timadores, eh, supuestos estafadores, eh, que te piden un dinero, un sobre, y ya veremos, ¿no? Porque conoce a los vocales del instituto, ...de cine, ¿no?, del Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales, ¿no?, el ICA... Uh -huh. ...que es el que, se repart el que repartió nueve millones de euros, que se dice pronto, de ayudas públicas. Es que también hay que señalarlo, nueve millones de euros de ayudas públicas... ...y bueno, pues si cogemos nombres de los adjudicatarios... Eh, ...Asociación de Mujeres del Cine Catalán, etcétera... Eh, bueno, pues, pues eh, dan lugar a todo tipo de sospechas. Y los baremos, los baremos de puntuación, son totalmente subjetivos. Porque a ver cómo se valora que propongas algo nuevo en el sector o que propongas una revolución eh, en las técnicas de producción. o ¿Cómo se valoran estas cosas? De forma totalmente subjetiva. Es decir, se lo dan a quien quieren.
5: Porque usted me está hablando de una, de una subvención, un presupuesto de 9 millones de, de euros, pero el Estado dedica muchas, eh, mucho más dinero ¿no? a las eh, producciones cinematográficas. Esto es un, una subvención específica del Instituto Este de Cinematografía sí. y de las Artes Visuales, ¿no?
8: Sí, este no, esta es una convocatoria en la que encajábamos, porque luego hay para producción de cortos, ya. para producción de largometrajes, para producción... Esto solamente era para desarrolladoras de proyectos audiovisuales. Y nosotros hemos dicho, hombre, nuestra televisión lleva desarrollando proyectos audiovisuales más de 25 años. Con lo cual, claro, eh, te asombra que una convocatoria tan pequeña tenga de presupuesto para repartir 9 millones de euros. Entendemos que son necesarios, cuidado, porque a veces es lo que digo. Nosotros hemos, siempre hemos vivido del anunciante, del patrocinador privado, y ahora están horas bajas. Eh, con el COVID y el post COVID están horas bajas. Yo incluso diría, en Madrid, en Madrid, si damos una vuelta por sus calles, hay un cierre masivo y silencioso de tiendas y comercios. Es decir, el, 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 el privado, el comercio privado, la PYME, el autónomo, o tiene algún tipo de ayuda pública en estos momentos, o lo pasa fatal, o tiene que echar la persiana para siempre, o tiene que cerrar para siempre. Y claro, que este tipo de ayudas públicas se presten a timos, estafas, o incluso se repartan a chiringuitos, no es sano y pone a nuestro país al borde del abismo.
5: Pues me pasan un dato ahora mismo, don Enrique, que parece ser que en los presupuestos que se van a aprobar para el año que viene, 2023, este presupuesto sube hasta el ciento, eh, 186 millones de, de euros, o sea, un incremento del 5%. No, sé si te... del cinco...
8: no, tenía, no tenía esta noticia,
5: pero evidentemente
8: son muchos. A ver, pensemos que de Europa, a fondo perdido, vienen 150.000 millones de euros.
5: Para el claro, cine. es decir, ah, bueno, pero para... Eso,
8: sí. no, para el cine no, no, no para,
5: para los fondos para, estos para el cine, de recuperación.
8: Sí, para, sí eh, efectivamente, los fondos Next Generation y todo esto. Uh -huh. Si esto va a prestarse a todo este, y permítame decirlo, a este mamoneo, de decir, uh -huh. yo se lo doy al chiringuito, primo del ministro, sobrino, pariente o primo, eh, hombre, pues yo creo que esto no debe ser así. Y si además de eso se presta a que te estafen para obtener una mordida, eh, realmente yo creo que mmm, hay que denunciarlo, hay que perseguirlo y los fondos europeos, los fondos de recuperación, los fondos para el cine deberían de estar eh, fiscalizados de forma independiente, objetiva y sobre todo leal con nuestro país.
5: Porque ya, ya conoce usted el refrán de que nace un cesto hace ciento, ¿no? Entonces aquí estamos denunciando exclusivamente estas subvenciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales, pero como usted señalaba, en todo lo que es ese, esa ayuda pública que llega desde Europa y que el gobierno está repartiendo de una manera, pues, eh, digamos, ligera y sin control, no se sabe, incluso se anuncia de que no puede, eh, no puede hacer efectivas esas subvenciones porque no, están, no aparecen programas, que todo eh, participe también de estas tramas de este tipo de, de tramas de corrupción donde se tiene que pasar por el aro para recibir estas ayudas. ¿no? Eso es lo que, lo que se sospecharía, sabiendo lo que ocurre en este caso concreto, se podría sospechar que ocurre con el resto de las subvenciones, claro.
8: Es que, to es que todo apunta, porque el modus operandi, que yo es lo que denuncio en la comisaría de policía, el modus operandi es el mismo. Eh, en todos los casos, se hace un baremo totalmente subjetivo y se da el dinero a quien se quiere. Y no es lo mismo yo haría razonar a, a cualquiera, desde el presidente del gobierno a la directora del ICA, ¿no? Eh, una cosa es un chiringuito montado para rapiñar dinero público y otra cosa es una pyme y un autónomo. Si no somos capaces de distinguir eso, flaco favor hacemos a nuestro país y eh, condenamos además a que la actividad productiva no exista, porque insisto, la ayuda pública es necesaria en este momento post-COVID para eh, no echar la persiana de muchos autónomos, de muchas pymes. Si las ayudas públicas van a estar sometidas como lo que nos han hecho a nosotros y yo he denunciado en comisaría, el país se va, con perdón, se va al caramba.
5: Bueno, pues usted ha presentado esta denuncia y ahora los pasos, eh, ¿cuáles son? Tendrá que tomar una, una decisión el juez, tendrán que pasar la denuncia a un juzgado, ¿no? Eh, real, sí. Eh, admitir. Sí, yo tengo
8: todo, yo tengo absolutamente todo documentado, eh, hasta con WhatsApp, eh, que son prueba, hoy son prueba, y se supone que lo investigarán. Pero soy pesimista, porque usted y yo sabemos, y los oyentes seguramente sepan, que los chiringuitos han existido siempre y quizás sigan existiendo. ¿no? Ahora que reciban las ayudas públicas en detrimento de pymes y autónomos, que tenemos a nuestro cargo trabajadores y que realizamos una actividad económica, hombre, pues es muy preocupante. ¿no? Yo no me cansaré de denunciarlo eh, hasta allí donde lleguen mis fuerzas, ¿no? porque lo tengo, está documentado, y se ha presentado denuncia. Yo ahora supongo el juez tomará declaración y hará lo que tenga que hacer, ¿no? Pero me preocupa que esas ayudas públicas, ese ingente dinero tan necesario que viene de Europa, pues se preste a estos timos, estafas, y se quede en los chiringuitos, no llegando ni a pymes ni a autónomos. Porque, insisto, basta darse un paseo por Bravo Murillo, por Tetuán por eh, Vallecas, eh, por, eh, por todos los distritos de la periferia de Madrid, hay un cierre masivo y silencioso de tiendas y comercios. Y yo lamento decirlo, o sea, pero somos mensajeros, los medios de comunicación somos mensajeros. Uh -huh. Ese cierre masivo de tiendas y comercios eh, quizá no se hubiese producido si les llegase algún tipo de ayuda pública. No están llegando, no están llegando y el presidente del gobierno debería saberlo.
5: Bueno, pues don Enrique Riobó, que es productor de televisión, es el director de Canal 33, eh, le agradecemos mucho eh, que nos haya atendido esta mañana aquí en el Pisco Labis, en este aperitivo informativo en Decisión Radio, y, y le deseamos mucha suerte y estaremos en contacto con usted para ver cómo, cómo, qué vida tiene esta denuncia que usted ha presentado en contra de estos eh, chiringuitos que se llevan que ejercen el derecho de pernada para obtener la, la subvención, las subvenciones de, del Gobierno. Don Enrique, pues le agradecemos su, su participación. Le vamos a despedir, usted que es un amante de cine, ¿no?, y de... Y de las películas, le vamos a, a despedir con una música, una, de la película Mon River, des, Desayuno con diamantes, ¿eh? Con Audrey Hepburn Ah, oh,
8: importante, pues. importante. Muchas gracias, Javier. ¿Eh?
5: Porque todos estamos enamorados, seguimos enamorados de Audrey Hepburn y sobre todo de Jolly Galligay ¿no? La, la, el papel que representaba en esta película, don Enrique. Y
8: del desayuno con diamantes.
5: Y también, claro, sí, del desayuno en Tiffany, sí, 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 también. ¿eh? Muchas gracias, don Enrique.
0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
8: muchas gracias a vosotros un saludo
2: River, wider than a mile I'm crossing you in style someday old You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way Two drifters All to see the world There's such a lot of world See, we're after the same rainbow's and waiting round the bend, my Huckleberry friend. River.
3: Queridos camaradas, la tertulia del Pisco Labis.
5: Buenas tardes y empezamos nuestra tertulia, nuestro tiempo de tertulia aquí en el Piscolabis en Decisión Radio. Hoy nos acompañan José Antonio García Calle. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a otro José Antonio, José Antonio Moreno. José Antonio, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes. Y está con nosotros Luis Baeza Rojano. Luis, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y estamos esperando, no sabemos si vendrá... O, o, o no podrá venir, le habrá surgido algún problema dentro de las ocupaciones que tiene como abogado en, ejer en ejercicio Armando Pérez del Arco. Pero bueno, si aparece pues se unirá a nuestra tertulia. Bueno, jueves eh, estamos con la resaca todavía de la fiesta nacional y lo que sigue dando muchos titulares y mucha polémica, que ha creado mucha polémica, es lo que sucedió... Ayer, eh, al inicio de, del acto del desfile de las Fuerzas Armadas, con la llegada tarde del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la espera, tuvo que esperar un minuto, eh, el rey Felipe VI y la reina Leticia hasta que llegase Pedro Sánchez. Se dice que ha sido un desaire, que ha sido un fallo de protocolo, pero lo sorprendente es que la información que se está transmitiendo a los medios es que el protocolo era de la Casa del Rey y que se había establecido esta coordinación entre la llegada del jefe del Estado y la del presidente del Gobierno, que tenían que ser casi simultáneamente, precisamente para evitar eh, pues bueno, eh, los insultos, los abucheos que se están convirtiendo en tradicional al inicio de, del desfile y también a la salida, porque Pedro Sánchez, como los malos toreros, no solamente fue abucheado al inicio, sino que también al finalizar el, el desfile militar. Bueno, no sé cuál es eh, vuestra opinión. Hoy los diputados de vos eh, en protesta por lo que había sucedido el día de ayer, han llegado con un minuto de retraso y han interrumpido la intervención del presidente del Gobierno, que está compareciendo todavía en el, en el Congreso de los Diputados. Luego, si podemos, escuchamos un momento, porque hablaremos también de cómo ha transcurrido este debate sobre las medidas para combatir la, la crisis energética, que continúa en directo en estos momentos en, en la carrera de San Jerónimo. No sé quién quiere intervenir primero, si... José Antonio José Antonio Moreno, Si te acercas al micrófono, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? Sí. Buenos, días.
10: Buenos días. Pues nada, a, a propósito del, del desaire, uh, es eh, netamente mala fe, es sencillamente mala fe de esta persona, que tiene, bueno, pues un problema, de, un desorden múltiple, eh, y entre otros eh, es, bueno, ese es, es narcisismo, pero eh, más, más interesante es, eh, bueno, la, la vendetta que ha tenido, eh, entiendo yo, el eh, lo, lo he estado escuchando a propósito de los funerales de Isabel II, que también está enfadado el niño. Entonces eh Pero bueno, ¿Te refieres al niño a quién eh, te a, a Pedro Sánchez efectivamente? Bueno, pues, Entonces bueno, hay tiene que aclarar tiene aquí los términos. Varias efectivamente, varias varias cuestiones esas. Lo, el funeral Pero si el funeral él no estaba invitado, ¿no? claro, por eso, porque está enfadado también, por eso digo, el niño está o sea, enfadado. El, lo que ha hecho,
5: lo que ha comunicado el Palacio de la Zarzuela es que eh, el, el protocolo era de Zarzuela, no era de la, la Moncloa y que se había establecido que coincidiesen lo máximo posible la llegada del presidente del gobierno y de su majestad el rey. Y entonces que hubo una descoordinación final, y al final pues se produjo este, este problema, este desajuste de protocolario. Pero que en ningún caso, y ha salido la casa del rey en defensa del presidente del gobierno, que en ningún caso ha sido responsabilidad del presidente del gobierno. Lo digo a los efectos de que, eh, bueno, de que en contra de lo que se dice... Por ahí de que el presidente del gobierno quiere hacer un desaire al, al rey, pues el rey parece que acude a salvar la imagen del presidente del gobierno. Pero entonces es peor el tema. O sea, claro, es mucho peor. O
11: sea, ¿han modificado el protocolo para que lleguen a la vez? No entiendo. O sea, anteriormente, otros años, él venía, eh, había un protocolo donde él venía, no, no me acuerdo, venía antes... antes. Para, para que luego, ¿no? eh, luego precedía O sea, que ha habido presiones de Moncloa a Zarzuela para Pero decirle a ver,
5: Presiones de Moncloa, Zarzuela está eh, No, de ahora, o sea, está eh, Perfectamente coordinada Con el gobierno socialista Y entonces esa imagen que se quiere transmitir por algunos medios De que hay un enfrentamiento entre el palacio de la Moncloa Y el palacio de Zarzuela Pues es solamente se lo creen aquellos que creen En una imaginación, en una tensión Entre no. el presidente del gobierno y el palacio es de Es más la grave, realidad, Javier, no, es que Javier. Esto,
11: esto, lo que me estás diciendo Si es así, es muchísimo más grave es decir, Moncloa llama a Zarzuela para que modifiquen no, o sea, el protocolo no. y que no se oigan los chillidos, los, el protocolo, del pueblo español contra el presidente del
5: gobierno. El protocolo depende de Zarzuela y establecía hasta 2020 que el presidente tenía que llegar varios minutos antes que el rey. Pero ese protocolo se cambió por Zarzuela en 2021... ...por el COVID, para que el presidente no tuviera que esperar al Rey durante 15 o 20 minutos y lo hiciera solo con un minuto de antelación. En 2021, según Zarzuela, el protocolo se cumplió sin problemas. Pero ayer miércoles, una pequeña descoordinación de apenas unos segundos, por lo ajustado de los tiempos, bastó para que brotaran las sospechas. Había intentado Sánchez ningunear al Rey. La prueba de que no es así es que Zarzuela ha confirmado... A diversos medios de comunicación que el protocolo volverá en 2023 a su formato original. Ah. Esto es que dirán que Pedro Sánchez llegue con varios minutos de antelación para que no se produja, no se vuelva a producir lo que eh, tuvo lugar ayer. Con lo o sea, cual,
11: que ¿Sigue el COVID? O sea, no entiendo
5: nada. Bueno, pues está claro, <risa> o sea, vamos a ver. sí si sí si su protocolo pues, para el COVID... Está claro que Zarzuela está eh, ayudando al presidente del gobierno porque el presidente, eh, porque el rey Felipe VI como su padre, tiene una sintonía más cercana al presidente del gobierno y al Partido Socialista que a los que se dicen partidos monárquicos o dinásticos como son el Partido Popular o Vos. Y el que no entienda esto es que no entiende la política ni lo que ha sucedido en España durante los últimos 40 años. No lo Entonces, entiendo, no, no lo entiendes. No, cosa que se me, pues, siempre ten, Pues tendrás que, entre otras Javier. cosas, tendrás que leer no, mi libro. No, es... O sea, porque si no entiendes que la monarquía, que el régimen de la monarquía parlamentaria sí. es una monarquía socialista, pues es que no te has enterado de lo que ha pasado en los últimos 45 sí, años. Sí, sí me ¿eh? he enterado, pero, ah,
10: eh, lo que, lo que estoy viendo, ni tenemos, eh, quizá Juan Carlos era más cercano a, teníamos un rey muy republicano. Y Felipe VI no lo es Felipe VI ¿no? yo creo que está, tiene un papelón, pero... Y, está... y por
5: eso ha dejado que su hijo, que su padre esté desterrado en Abu Dhabi en, en conveniencia con el, con el gobierno de, de Pedro Sánchez. Yo ahí lo, yo lo critico y lo
10: censuro, esa, pues que, esa no, manera o sea, de, lo, de comportarse. Lo que, lo que no
5: entiendo es como cuando eh, Santiago Bascal o este, Espinosa de los Monteros criticaban en la investidura de Pedro Sánchez, decían que cómo, eh, que eh, Pedro Sánchez había formado un gobierno en contra de lo que había prometido al pueblo español, que era un gobierno ilegítimo, que había no sé qué, y entonces le contestó el portavoz del PNV y le digo, oiga, y ustedes que tanto... Eh, eh, alaban la actuación del rey porque no le critican al rey, que es el rey quien ha propuesto a Pedro Sánchez para la presidencia del gobierno, porque el rey podía perfectamente haber hecho otras cuestiones ¿eh? o sea, que aquí eh, se intenta por parte de algunos medios y unos partidos políticos establecer una, un conflicto, una tensión entre el Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela que luego los hechos se demuestran que no es cierta, no es cierta. Bueno, pues esos son puede... protocolos para el COVID
11: Pregunto, puedo preguntar ¿estamos en el COVID? O sea, yo, yo estoy sin mascarilla, si quieres me las pongo, ¿eh? Porque Además, ya empezamos, yo empiezo a preocuparme. Pues yo lo tengo no muy claro. Es una
12: cosa nueva. Ya ha habido muchos problemas con el protocolo anteriormente. Por ejemplo, eh, no sé si os acordáis, en una recepción, que es el jefe del Estado el que saluda a todos los invitados y llegó el presidente de gobierno y son mujeres y se pusieron al lado. Sí, eso es que un fallo de protocolo. Sí. Entonces, cuando pasa una, dos veces, tres, este tipo de cosas, pues ya uno empieza a ser un poquito conspiranoico, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que lo yo, aparte de este detalle, lo, a mí lo que menos me gusta es que cada vez veo que el pueblo está más alejado de las autoridades, ¿no? Este año en Cuzco estaba realmente eh, un búnker, no se veía ni siquiera el palco, y intentan cada vez alejar más a la gente que acude a, a, al, al desfile, o sea, porque, ¿no? Porque intentan evitar los abucheos y los pitos, claro. Bueno, pero están intentando poner al pueblo de un lado y las autoridades y ya, tal, si lo, de otro lado. Lo que eh, voy Quiero decir, y... también eso... a Moncloa también influye en eso, Pero seguro. vamos a ver,
5: vamos a ver. El protocolo lo marca la Casa de
12: Real, ¿no? ¿Dónde están también los... los y entonces, el protocolo... público. El,
5: eh, la Casa del Rey ha establecido que, para evitar precisamente los abucheos y los silbidos al presidente del gobierno... Porque el rey, eh, yo es que no sé si no habéis enterado todavía de que el rey está más contento con los socialistas que, estaría, que con pepeo con vos. No, no sé si vosotros todavía no os habéis dado cuenta de esa circunstancia. O sea, que que, que, que que la monarquía se siente más segura y más legitimada gobernando con la izquierda que con la derecha. Porque piensa piensa que como... Eh, pues tiene lo, ganados a los
11: otros. Exactamente. Pues no es, vale, esa es la gran evocación de Juan Carlos y ya se ha demostrado bueno, que cuando. Y,
5: y creéis que Felipe VI ha cambiado en su estrategia, ¿no?
11: Vamos a ver, cuando dice la monarquía, yo entiendo, aquí hay varios conceptos: Juan Carlos y, o, o el actual rey. Yo, esa, ese principio no te lo discuto con Juan Carlos, ¿vale? Tanto es así que incluso ya rozaba un poquito con ese, esas amistades con, el, con los partidos nacionalistas, pues bueno, ya empezaba a hacer cosas raras. Eh, con, este, con este nuevo rey, bueno, si todas las cositas que tiene con el nuevo acercamiento con el PSOE son estas, tampoco es una cosa... Eh... Te, compro, te te puedo comprar esto. Bueno, ¿eh? Eh, yo no te lo compro del todo pero eh, te puedo comprar esta moto
5: ¿eh? echar a su padre a Abu Dhabi también es un
11: pero eso, eso sí. es borbónico eso si <risa> siempre ha que es, va borbonear. A ser, ¿es sí. borbonear eso que es algo nuevo en la historia de España ¿o qué? honrar al Nada. padre los no. Borbones o sea, lo tienen
10: muy un poquito es la asignatura pendiente pero ese
11: eh, su pa, hasta su coincidencia sí. con su pa o sea, Juan Carlos no, primero, Juan, bueno me voy a callar
10: porque yo creo que estamos
13: olvidando bueno que no hemos,
5: hemos dicho que ibas a venir Armando Pérez del Arco, de arco. Dice que eh, al final pues has podido llegar sí, perdón, bienvenido y buenas tardes. Sí.
13: Yo creo que estamos olvidando algo eh, muy importante que muchos oyentes posiblemente no sepan, y es que el rey reina, pero no gobierna, y tiene todos los actos tasados. Cuando el rey va al prestige, le manda el gobierno. Es verdad que el gobierno no va, andar no va. Y sin embargo, todo el mundo, es que el rey, es que el rey", el rey no manda. Y posiblemente todas las declaraciones que tú has comentado, que está pasando, que está diciendo Zarzuela, sea porque se vean obligadas un poco por, por Moncloa. Moncloa le tiene pillado porque así lo pactó el, su padre y, y va a decir lo que le diga. Como, como por ejemplo, eh, eh, estaremos de acuerdo en que eh, Rajoy le mandó eh, dictar el 155. Salió en televisión, no lo dictó él, pero salió en televisión diciendo aquellas palabras, os acordaréis. Pues esas las dijo porque el Gobierno le mandó decirlas. Y aquí va a pasar lo mismo. Yo creo que eh, eh, en lo que pasó ayer, eh, el presidente del Gobierno eh, lo hizo a posta para... O sea,
5: pues voy a contar yo una exclusiva, no sé si... ¿Sabes quién le obligó a Felipe VI a, a, a hacer el discurso de, del 3 de octubre?
13: En teoría el gobierno eh, de ser. Su padre, Juan el Carlos.
5: Padre. ¿eh? Juan Carlos fue el que le agarró de la sola Pero con
13: permiso del de gobierno. Bueno, con pre... Claro, Pero vamos Entonces, a ver. si el gobierno no quiere, él no lo hace.
5: El gobierno, ni el padre, eh, ni el hijo. El gobierno de Mariano Rajoy no estaba por la labor. Entonces tuvo que aceptar, porque eh, aquí el, el hecho de, de que reina pero no gobierna, bueno, aquí hemos visto cómo Juan Carlos durante su época nombraba ministros de defensa que siempre le interesaban para el tema de los contratos de, de compras claro, militares y las claro, comisiones.
13: actrices con nuestro dinero. Y llamaba
5: al fiscal general del Estado claro. para que se abriese o se cerrase una investigación y nombraba. Claro, claro. Eh, y, y, y el. Y José María Aznar iba con un nombre para el ministro de, de Defensa y salía, después de hablar con el rey, salía con otro. O sea, sí, que, sí, sí. Entonces reina, gobierna y... y yo hace, no lo creo. Y hace lo que puede. Si, eh,
13: si Rajoy no le deja hablar aquel día, el rey no habla. Por muchas presiones que tuviera del padre. Y eso...
5: Hombre, hubiese sido una crisis institucional. El, el, la cuestión está en que al final se impuso... Si estamos hablando de inter... crisis
13: institucionales. Si es sí, que, bueno, nada, vale. ya que... es una crisis institucional. Bueno, yo... O sea,
5: eh... Hago una, un, una última ronda sobre estas cuestiones. Claro, España es un país tan infantil que sigue creyendo en los reyes, ¿no? Y entonces eh, sigue creyendo que, que una institución
13: no, no como la
5: monarquía pues puede simbolizar la unidad y la permanencia de la, de la patria. Pues bueno, sí, sí una cuestión así. Si sí una, sí una cuestión familiar... Es que además es que depende eh, que la unidad de España y su continuidad como nación dependa de, de, de una persona es dejar porque claro, las circunstancias personales pues son muy complicadas ¿eh? muy complicadas porque una persona puede fallecer puede tener una enfermedad pues, hay muchas circunstancias y entonces de pensar que eh, la princesa Leonor garantiza también la continuidad y después de la experiencia que hemos tenido con Juan Carlos, pues oye... Pues por... nada, se lo dejamos a Sánchez y sus aliados. Pero yo... no, no, <risa> no, no, yo estoy hablando de una, de una reforma constitucional completa. O sea, desde luego un régimen parlamentario como el que tenemos ahora, pues lo mismo me da Juana que su hermana, o sea, no se arreglaría Pero, absolutamente ¿verdad? nada.
10: Una reforma ¿Eh? constitucional en esta España, en la España de hoy y en la España que viene... Es Como decía mi hermano. Además, va a ser un coladero para, para claro. todo lo malo. Yo, claro. Hay dos cuestiones. Estoy de acuerdo contigo, en eh, cierto modo, en, eh, en cuanto a que ha sido eh, el papel eh, mediador de, de la monarquía, que es su papel, y ante un fallo institucional eh, intentar reconducirlo para que no haya daños colaterales. Eh, también es uno de sus papeles. Eh, aparte que todo eso se lo, se lo dictan, todo, todo la, toda la agenda de, de, de Zarzuela es dictada por Moncloa. Pero eh, y respecto de, lo de la monarquía y el papel, eh, no es no es tan importante el rey, por per se, eh, como lo que es la institución. Y la institución es un parapeto. Eh, si nos quitamos ese parapeto, el siguiente cuál va a ser. Eh, la, el parapeto la, la, en,
5: en qué sentido, o El sea, parapeto
10: decir... frente a lo que viene, a lo que viene achuchando. Ahora mismo.
5: Tú sabes, de, desde que se instauraron la dinastía de los Borbones en España no hemos hecho, no hemos hecho más que perder eh, soberanía nacional sobre territorios eh,
10: correcto sí sí pues entonces para <risa>
5: parapeto es la institución de la ¿Y monarquía amb... y, 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 amb... y, y amb... la dinastía eh, de la... los Borbones Ope, o sea, se está
13: los refiriendo los... a un parapeto un de lo que, de que está viniendo ahora de... para políticamente los que,
5: que nos da muy poca seguridad el pensar el pensar el pensar eh, que Pedro Sánchez es un malvado presidente del gobierno que quiere instaurar una república bolivariana... Y te estás quedando eh, corto, ¿eh? eh así. O sea, eh, pues eso, bueno, os lo podéis creer vosotros y, y a lo mejor muchos de nuestros oyentes. Yo creo que la, las circunstancias lo que, lo que conforman es un régimen de poder donde la izquierda y la monarquía han ido de la mano... Durante los últimos 35 o 40 años y están encantados de seguir de la mano mientras sirva para ambos intereses. Y pensar que, que Felipe VI es más propicio a que haya un gobierno de derechas. No, de no eso popular, lo dicho, eh, para nada. De Partido Popular. Eh, no lo o, lo dicho. o de vos, pues bueno, pues yo creo que bueno, pues se puede pensar, pero desde luego los hechos nos dicen todo lo contrario. ¿eh? Pero bueno, terminamos. A ver.
12: No, simplemente decía que la institución monárquica es lo importante, porque al final España es la unión de la corona de Castilla con la corona de Aragón, ¿no? Entonces, aunque tú quieras olvidarte de la historia de nuestro país, no nos no, podemos si no olvidar. olvidar de la historia. Bueno, digo tú como cualquier persona que no defienda la institución. Entonces, eh, Francia, que también era... Francia era una, es un país unitario. Francia no es la, la unión de varias bueno, coronas. Pero hubo, hubo
5: guerras, hubo adhesión de territorios, hubo problemas... Pero ellos, ¿eh?
12: Francia es, como, Entonces, es una unidad. Si tú, te, vas,
5: terminó la dinastía de los Borbones y desapareció Francia, ¿no?
12: No, Francia luego, cuando hubo la Revolución Francesa, llegaron los jacobinos y, y eliminaron a sangre y fuego... Sí, a cualquiera que hablase otro idioma o cualquiera que no pensase de acuerdo... Pero, pero Francia siguió la... existiendo. Sí, sí, pero después de ese fenómeno, de la, la Revolución Francesa fue canalla en las provincias de, de, de Francia y unificó literalmente hasta la última coma de Francia, de, de la Bretaña a Córcega y de, de norte a sur del país, ¿no? Entonces, no podemos comparar la realidad de Francia con la realidad de España. Nosotros tenemos una realidad que es más regional. Por ejemplo, la italiana es mucho más cantonal de cada de cada ciudad, pero la nuestra es la región de Castilla, la región de, de Aragón, y la garantía de la unidad del Estado es la propia monarquía. Y es el parapeto que decía él en contra de que lleguen... Bueno,
5: pues entonces agarraos a ese parapeto. No voy a ejercer de, de bruja Lola ni, ni de... <ríe> Ni de evidente de lo que va a suceder, pero desgraciadamente todo apunta a que ese parapeto nos va a servir de muy poco de cara mira, al futuro.
12: Mira ¿Eh? una cosa, ¿quién quiere ¿Eh? que no haya parapeto? ¿Quiénes son los máximos que atacan a la monarquía?
5: con la monarquía y soy más patriota que muchos que se dicen monárquicos o sea, sí, o sea no por, se está no, refiriendo no, a ti? Bueno, ya, pero que yo conozco a muchos republicanos que son mucho más patriotas que algunos que piensan que la monarquía es la... Y la
13: república no tiene por qué ser de izquierda que la gente no, está totalmente izquierda. Sí ¿Eh? En
10: España sí lo sería
13: En España posiblemente, pero lo que es la, la república lo que es la figura de la república no tiene por qué Efectivamente.
5: Bueno, pues entonces ya después de conocer esta ronda de opiniones... ...donde no estamos de acuerdo, esto es lo, lo que da riqueza... ...a una tertulia de estas características... ...pasamos a lo que está ocurriendo ahora mismo en directo... ...no sé si desde el, el control vamos a poder escuchar... ...porque sigue hablando el presidente del gobierno en este uh, debate... ...esta comparecencia que tiene desde primera hora de la mañana... ...en la defensa de su medida respecto a la crisis económica... ...han intervenido todos los portavoces del gobierno... Y vamos a ver si podemos escuchar ahora mismo al presidente Pedro Sánchez, que está contestando la intervención de Rafael Rufián. Justamente, cuando ahora íbamos a conectar en directo, pues se ha cortado. O, sea que... o ha explotado, o ha explotado. No, algo, una una, una, una confabulación. <risa> la
11: moña, ha, ha sido una un la... ¿eh?
5: Bueno, pues el presidente del gobierno, en su comparecencia, ha, ha anunciado la movilización de 3.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para el próximo año y que los va a destinar para el 40% de los hogares en ayudas sociales, los hogares que son más vulnerables a la crisis eh, económica. También el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un plan de ahorro energético donde se establecían 73 medidas de carácter urgente para conseguir precisamente lo que Bruselas eh, exige a, a España, que se, que se recorte el gasto energético, tanto de luz y, y de gas, pero lo que no se conocen es muchas de esas medidas hasta dónde van a llegar, porque se había anunciado que se podía incluso producir cortes de luz o de gas en los hogares, eso lo dejaban para el último momento, pero no se descarta, pero lo que sí se había anunciado es que podría haber cortes de luz y de gas para algunas empresas que se consideran... No, no esenciales. Yo esta mañana he estado en un desayuno de trabajo con el vicepresidente de la COE, con Íñigo Fernández de Mesa, y le he preguntado precisamente por esta cuestión, ya que tienen tanta reunión y tanta buena sintonía con el gobierno de Pedro Sánchez, si el gobierno había comunicado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales quiénes son esas empresas que se consideran que no son esenciales cuáles son esas industrias no fundamentales para el funcionamiento de nuestra economía y que serían las primeras que, eh, a las que se aplicaría un recorte en el caso de que fuese necesario bajar, digamos, nuestro consumo de energía o de gas. Y me ha contestado que no tienen ni idea y que el gobierno en ningún caso les ha informado de cuáles son esas empresas. Luis, como viene de Alemania, donde también se han anunciado este tipo de recortes que se pueden dar en este invierno, no sé si tienes una información, no solamente de lo que puede pasar en Alemania o en otros países de Europa, sino de lo que puede pasar en
12: España. Primero, en el orden cuantitativo, eh, creo que las ayudas que están hablando allí son muchísimo mayores. Cuando oyes aquí 3.000 millones de euros, parece como uf, hasta vamos a ganar dinero, casa. Si lo divides entre los 12 millones de hogares, están hablando de 230 euros por, por hogar, ¿no? Entonces, esto es una medida que tiene un espacio temporal. ¿Va a un mes, va a un año o, o, o se sabe este, algo en ese sentido? Yo creo que nuestro gobierno va un poco al a salto de mata. Eh, voy a hacer este anuncio, 3.000 millones, la gente como no calcula no bien, pues queda muy bien. No os preocupéis que aquí tenéis un gobierno por detrás que va a ayudar. En, yo, en, en Alemania, lo que sí te puedo garantizar es que en los, en los grandes centros comerciales yo he visto a mucha gente comprando leña llenando el coche de leña hasta arriba. Sí. Los alemanes a mí son muy previsores en todo, porque también les he visto comprando mucha agua, eh, latas locura. en conserva. Qué es, locura, no, eh. es una auténtica
11: no. locura. Yo, vamos, a mí yo estamos en lo de siempre, ¿eh? pan para hoy y deuda para mañana. Es decir, al final, ¿quién va a pagar esto? Vamos a ser los de, los, de, los de siempre, los que aportamos positivo a ¿eh? RPF a final de año. A mí me parece una, una medida electoralista totalmente. Lo que hay que hacer es reformar el, el, el mercado energético. Hay que cambiar la ley energética y, y la ley climática. Hay que hay que volver a abrir las centrales térmicas de carbón y hay que ampliar la energía nuclear. O sea, hay que dejar de comprar a Rusia porque este es, eh, seguimos comprando eh, petróleo a Rusia y hacer una política exterior que no nos causen problemas, como es habernos apartado de Argelia por el capricho de este hombre para reconocer el Sáhara para Marruecos, para regalar el Sáhara a Marruecos. Esas son las cosas que hay que hacer. Hay que salir de la religión climática. Y claro, y está pidiendo sacrificios y sigue más pidiendo sacrificios y ella la primera medida son que si todos los políticos le suben el sueldo 4%. <risa> ¿Dónde hay que firmar? O sea, es decir, oye, ahora también acabo de ir a tomarme una cosa para para aguantar aquí en el, y estar al 100% aquí con, con unos machotes, y ya me había subido. dices es que te hemos subido, hemos subido, desgraciados, o sea, a mí no me han subido nada. Eh, pues así estamos, o sea, hay que hacer una política energética, energética seria. No, esto son parches, un parche más. No, vamos a modificar la política energética de es este más, país.
12: Es más, José Antonio, se han dedicado a destrozar muchas de las cosas que estaban montadas. Las, todas las famosas represas, presas, creo que llevan ya 100. 180 y tantas, somos los primeros, de,
10: los primeros de la Unión Europea. Ya o sea, no eh,
12: tenemos eh, nada, no tenemos pan B, pero lo que tenemos vamos a irlo destrozando. Pero y las de carbón,
10: las han la...
11: dinamitado. Mm. O sea, allí en León, que las yo las he visto, me han enviado las... Las han dinamitado. Sí. Físicamente, pum, así como si fuese ahí el, el templo de...
13: El otro día tuvimos en el, en, el, en el otro espacio que yo que yo tengo, que presento y dirijo Legales en la sonda, con tu permiso Sí, además en, di
5: dónde lo tienes En, qué... en
13: reviradio.es. ¿Cómo? Reviradio.es. Reviradio. Eh, Reviradio. Revi de Revilla, que es el dueño, y Radio de Radio. No, bueno.
11: Los lunes a las 7 de la tarde. De 10, 7 a
13: 9. No. Pero tenemos tenemos postcard en, en, en Facebook. Eh, eh, es verdad que, que, que eh, tuvimos un programa de Derecho del Agua. Es un programa que se que, que, que solamente habla de derecho. Y estuvimos hablando del derecho del agua y fue una experta. No sé si tú lo has llegado a oír, eh, ¿Sí? eh, porque a José Antonio se lo mando, eh, y decía lo que te está diciendo, Luis, que ¿Sí? es que, pero con mucho más conocimiento de, de causa que tú, con todo el respeto lo digo, no, no, porque seguro, se dedica a eso, no, no. y resulta sí, sí. que están, están destrozando presas sin más más que viene de Europa. Aquí todo viene de Europa. Pero no me quiero ir a, a lo de las presas, que tienes toda la razón, sino que está diciendo José Antonio... Que, 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 que lo pagaremos los de siempre. Es que cada día hay menos de siempre, José Antonio. Porque es que, claro, cada día están cerrando empresas, cada día... Esto cada día va peor. La gente se va al paro. Eh, en el corte inglés, pues posiblemente eh, hagan un ere. Vamos, yo no lo sé, pero posiblemente en grandes claro. empresas. Y con lo de las empresas energéticas, ya te digo yo, las que van a dejar.
9: en Lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
13: Dejar donde haya puertas rotatorias, se llaman puertas rotatorias, en las que estén los amiguetes. Las otras se lo van a quitar. Y si no, bueno, ojalá no me equivoque. Bueno,
5: pues si os parece, hago una lectura de las nuevas medidas económicas anunciadas por Pedro Sánchez. Algunas de ellas también aparecían naturalmente en la propuesta de presupuestos. Rebajas superiores al 50% las facturas de 1,7 millones de hogares con calefacciones comunitarias hasta finales de 2023. Es lo que tú preguntabas, Luis, sí, sí. si solamente son por un año o son... Esto parece que son puntuales. ¿eh? Extensión del esquema de protección de la tarifa del último recurso, tour de gas natural, a una nueva tour de ahorro vecinal. Aquí esto ya, como no sé, yo el tour que conozco es la Vuelta Ciclista a Francia. O sea, <risa> <risa> hasta aquí hemos llegado. Yo, eh. No entiendo mi factura de, de, de gas. No la entiende nadie. Ni de electricidad como para entender esto del tour. Pero bueno, alguna importancia tendrá. Nuevos de, nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos. Bueno, estos son subvenciones nuevamente. Más apoyos del actual bono social al que están acogidos 1,3 millones de hogares. Cada vez que habrá más pobres y más gente necesitada del de abono social, del bono social para, para poder pagar la luz y el gas. Con lo cual, esto tiene que aumentar. Aumento del descuento para los consumidores vulnerables nuevamente estamos en la misma situación... ...del 60 al 65%, aumento del descuento... ...para los consumidores vulnerables severos... ...del 70 al 80%, que esto ya son la gente... ...que no tiene casi ni para comer ni para vivir... ¿no? ...incremento del 15% en la cantidad de energía... ...con derecho a esos descuentos... ...y un bono social térmico, la ayuda... ...crece desde la horquilla de 35 euros... ...a 350 al año, según la zona climática... ...hasta la horquilla del 40 euros a 375. Esto, que pueden parecer medidas... Eh, muy complicadas lo que se eh, lo que per, per, pertenece a la política que está llevando y ha anunciado de favorecer a los pobres e intentar pues eh, sacar los recursos de los ricos, o sea, él ha insistido y ha defendido su política fiscal de aumentar los impuestos a los ricos porque lo que quiere presentarse es como el gobierno que defiende a los sí, más sí, desfavorecidos el
12: de siempre. ¿eh?
5: El más desfavorecido, bueno. Robi no, robaba al a a recaudador de impuestos. Al Estado, si eso me, lo, me corrigió el otro día Almudena Mudena Negro, que como buena liberal, pues sabe de estas cuestiones. No, y entonces, naturalmente, Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, le ha criticado diciendo que bueno, que lo que quiere es agudizar una lucha de clases es que no existe realmente en nuestro país. Pero su discurso va y su plan de medidas energéticas van en la línea de intentar favorecer a los sectores más, más vulnerables, sacando dinero, naturalmente, de los que ricos. Pero, claro, aquí se considera rico en España el que tenga más ingresos de 21.000 euros al año. Con lo cual, pues sí, claro, Pero, sí, fijaos en qué circunstancias estamos, ¿no? ¿Pero hay
11: alguna reforma sustancial? ¿Ha anunciado alguna reforma sustancial? ¿O estos son parches y, no, y propinas son, y son, que da...? Son
5: subvenciones a los sectores más, más vulnerables. Ellos, pues, o sea, más de lo mismo.
10: Vista, al final es una misma subvención, o sea, que va... A, a caer en, en, en ese millón y medio o ese millón, porque aparte eh, con esos tres eh, mil millones eh, de euros. Si los divides entre ese billón y medio, ya ya, ya sé
5: Supongo ya. que estos 3.000 millones incluye todas claro, estas medidas entonces, concretas. Eh,
10: 40 euros, es, joder, no, Y luego, cuidado que para
12: pedir estas cosas es muy complicado. ¿eh? Eso no te sí. lo hacen por aplicación. A rellenar papelitos. Sí, sí. Es un horror.
5: Bueno, fíjate si es complicado que con el bono cultural, ese que aprobaron para las personas que cumplían este año, en 2022, 18 años, mi hija que ha cumplido 18 años, es tan complicado poder tener acceso a ese bono cultural que... Es imposible, o sea, es que ya se ha dado de alta en la eh, plataforma virtual, en el certificado digital, en todo tipo de cuestiones, pero no consigue esos 400 euros para poder ir al teatro o comprarse discos Son o elecciones.
10: Claro, bueno, no, elecciones. pero ya ha vendido, claro. No, efectivamente, vamos a, a, a las elecciones, vamos a salir guapos en la foto y, a, y como, como digo siempre, a frenar la sangría lo máximo posible. Sí. Con nuestro dinero, o sea, le estamos pagando Al, la, la, la campaña. Muchas veces,
12: precisamente, la gente más vulnerable es la que menos acceso tiene a Internet y la que menos sabe hacer los papeleos, Así es. porque están... ¿Has visto un detalle
11: de, de nuestro queridísimo presidente? Bueno. La chapita Agenda 2030 en la solapa. Bueno,
5: lo lleva también el rey, lo he visto, he visto Sí, al rey sí con, yo también. A Felipe es esto.
11: Así es. <risa> a, a, bueno, a toda
12: la élite, pero al rey porque se lo obliga a Moncloa. O sea, al rey siempre, es Moncloa que le siempre, marca, no, le marca obligan a todo todo lo que tiene que, que hacer
5: el rey está obligado y presionado. Pero por qué hoy sea, pone si, si está todo está asado, Si su padre se va a y es porque el gobierno le, le obliga y porque
12: Hombre, algo le habrá dicho
5: el gobierno seguro. Pero
13: el ha sido para, el, para, bueno, para porque, el que Sí, para, que he, he,
12: he visto lo de la agenda... 2020. Bueno,
11: a mí me parece muy significativo. O sea, lo de la agenda 2030 que, que se ponga en la solapita, o sea, me parece súper significativo. Significa, élites eh, globalistas, que voy a ser presidente de, de la Unión Europea estos próximos seis meses, estoy con vosotros, no me pongáis en eh, tancadillas. Eh, Bill, Bill Gates y el Global Fund, no te preocupes que te voy a seguir dando 330, millones para vuestro, a vuestro fondo Como seguir, no dinero, hay que seguir, ayudarle, ¿sabes? seguir invitándome a cenar en Nueva York a esas cenas tan guays que hay allí en Nueva York de los, de los del Global Fund con Bill Gates y su mujer y claro nos ha costado a los españoles 130 millones o sea a mí lo de la chapita en la solapa no nos ha salido gratis a todos ¿eh?
5: Yo, fíjate que eh, lo que pienso es que ya la agenda 2030 se ha quedado se ha quedado el toro. fuera de juego con todo esto que ha pasado de la guerra de Ucrania, la pandemia y la circunstancia energética que tenemos porque, bueno, tú estabas comentando, eh, Luis, hace un momento que se está comprando leña. Leña, sí, sí. creo sí. que ¿no? el presidente no se ha enterado todavía, que se ha quedado fuera. Pero de industriales. La combustión no. de leña contamina bastante, como tú dices. Ah, bueno, eh, y estaba prohibido, yo conozco países, incluso países
12: en América del Sur, que está prohibido porque está el, Mira, eh, lo que llaman yo llegué, ahí el smog. Cuando ¿no? yo llegué a Alemania estaba prohibido hacer barbacoa en tu propia casa, en el jardín de tu propia casa. Tenías que pedir permiso al ayuntamiento. Creo claro. que
11: lo, hace una, hace un mes traje una noticia de que se había triplicado o sea, se <coughs> multiplicado, se había multiplicado por tres el precio de la leña. ¿Te acuerdas de algo así? Sí, sí,
5: sí. sí. Pero, pero bueno, que te quiero decir que el ejemplo este lo mismo que está pasando también con, con las centrales de carbón que se están algunas eh, reactivando, reactivando, reactivando. Eh, con lo cual ya todo el tema de la agenda 2030, lo digo, porque, como, como estáis obsesionados con la agenda globalista que parece que es la que, la que dirige y, y, y mira, todo, eh, todas las cuestiones del mundo, pues ya olvidaros de la cuestión o sea, ya la, agenda, ha la agenda 2030 no... Pero, Javier, pues díselo
11: la... al presidente que
10: lo lleve la chapita eh. bueno, Hasta Greta ha caído ya la cuenta Greta. y ya está en nucleares, sí, nucleares pues ya está ahí. Eso, Eso ha saltado ciudadano. por los
5: aires. O sea, ya la Agenda 2030 no tiene. La providencia. No tiene, no, no. Pero bueno, aquí el problema en España es que no tenemos las, las casas habilitadas para encender, no tenemos chimenea. No, en, no en es verdad.
13: Yo voy a tenerla. Sí. Eh, creo que hay una de las normativas van a ser eh, que no suba o que no haya una temperatura en las calefacciones centrales de 19 grados en Madrid más de 19 grados, de 19
5: grados? Pues en Madrid en 19 ser? grados en invierno te ah, llevas de frío yo claro. lo he en mi sí, casa sí yo te lo
13: digo porque claro. yo he sido nueve años presidente del, de, de la comunidad ahora no lo soy pero lo voy a volver a ser porque el, el que hay es un desastre y lo sé porque porque el administrador habla conmigo 19 grados
5: pues 19 grados te congelas en Madrid en invierno o sea, se... y si tienes 80
13: yo... años como en mi casa y en muchísimas casas más
5: lo que pasa es que como el gobierno controla si es un, si es una temperatura, digamos, una calefacción individual no por gas natural en una casa individual, no hay manera el, de controlarlo. Por ya, el consumo. Bueno, pero si es central, el sí. Dirán... Si es
13: central, sí la puede controlar. Y, por ejemplo, en, en casa que tenemos un, un, una empresa que nos suministra la temperatura, ellos m, vía vía Internet nos suministran la temperatura, en cuanto y hay, y hay siete empresas. En cuanto vayan cuatro inspectores a las siete empresas, ya está controlado. Ajá. The winter is coming.
12: Sí, sí. Recordarlo,
10: ¿eh? Y <risa> <risa> bueno, duro va a ser. Mira, ahora
12: que lo comentas, en mi casa ahora en septiembre, no, eh, aunque pues esa es la calefacción, es también una calefacción central que es para varios edificios y son tubos que llevan la calefacción desde una central que hay ahí en el pueblo. Eh, no funcionaba en septiembre. Y en septiembre hace Pero frío estaba en estaba en Alemania. Entonces pregunté, ¿por qué no funciona? Y me dijeron, ¿va a empezar a, vamos a empezar a dar calefacción a partir de octubre.
10: Están los comisarios térmicos ya.
13: Así es. Bueno,
12: entonces... Eh, no sé si queréis comentar alguna cuestión más relacionada con este tema. O... Ah, eh, otro detalle que estamos hablando de Alemania. Eh, cuando se fue Angela Merkel, la llamaban la mami de Alemania. Tenía una reputación óptima. ¿eh? Ahora, con la con todo lo que está pasando, ya se están levantando voces de... Merkel no lo ha hecho tan bien... Merkel nos ha acercado demasiado a los rusos, eh, no sé cómo no se ha dado cuenta que era evidente y es una cosa que me ha sorprendido porque normalmente hasta hace, pues esto, hasta que antes Perdón. del tema de la guerra era intocable Merkel. Pero hace, Digo...
11: hace cuatro años, hace cinco años, hubo alguien que sí se lo avisó. Creo que era el presidente de los Estados Unidos. Así, ah, tanto en la ONU. Sí. Tanto la ONU como en Alemania allí mismo, delante de ellos, dije, pero está, ustedes sí, sí, estamos se están volviendo locos. Y, o sea, se, y la delegación
12: alemana se rió en se, la cara re, del presidente. Se rían
11: de él. ¿Sí? Hablas de Trump, sí,
12: sí,
13: que sí. es importante.
11: claro. Bueno, lo que pasa que, claro, abre, abren los ojos, abren los ojos... Y, y diciendo, claro, y era el mensaje de siempre: este está loco, no le lo hagáis ni caso, porque este está como era con Reagan, y luego acabó es con cierto. todo el comunismo, Reagan y todas esas cosas, estaba loco, el actor. acabó con todo.
5: Bueno, pues tenemos una noticia de última hora que si nos parece que eh, pasamos a comentar y es que Marruecos ha presentado una, un comunicado ante la ONU donde afirma que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es un presidio ocupado. El Reino Alagüí defiende la actuación de sus fuerzas en el salto masivo en la valla Fronteriza el pasado junio que ya sabéis que se saldó con más de 23 muertos y lo explican de esta manera. Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España, así de rotundo se expresa el gobierno marroquí en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le había pedido por el uso excesivo y letal de la fuerza contra emigrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio. En su misiva, la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno marroquí apuesta por dejar claro desde el principio las circunstancias antes de defenderse de las afirmaciones hechas en respuesta a la carta que habían remitido en julio varios relatores de la ONU pidiendo más información respecto a los acontecimientos que habían ocurrido en su territorio. Se de nuevo que es inexacto referirse a la línea de separación entre Marruecos y Melilla como frontera hispano-marroquí, como afirman en su texto, puesto que el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue, y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo no se puede hablar de fronteras sino de simples puntos de paso. La afirmación del Reino Alawi se produce en un momento dulce, como siempre gracias a la relación entre las dos monarquías, en, entre España y Marruecos, que el pasado abril iniciaron una nueva etapa en la relación diplomática. Después de la carta remitida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI, afirmando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es la base más sólida, realista y creíble para una solución al conflicto. Pues bueno, tenemos esta respuesta y.
11: ¿Alguien se cree en la buena fe de, no. de Marruecos con el tema de Ceuta y Melilla? Celópata, pero y se lo damos... Pero, sí, eh, pero no, no. cuidado, en el norte de Melilla, luego vendrá Canarias. Si estamos en la, en la buena fe y luego Andalucía. De, con, la política, con, la, con políticas exteriores con países que no se conforman con... Bueno, lo has visto con el Sahara. Habría que coger el Sahara.
12: José Antonio, hay que cogerle la palabra de que no hay límite terrestre para poner un muro de verdad, de canto a canto, para que no lo haya.
13: A la israelí, sí, sí.
12: De 20 metros y que ahí no pase ni una persona más, sí, sí. porque. Como Constantinopla,
13: así es. Que es lo que había que hacer. Y
5: entonces en a Islas, Ceuta y Melilla de, de Marruecos. Se las subsidia no. y
10: hacer gárgaras. Los que se no bueno, hay puertas. Van a pasar, claro. Toda, todas, o sea, todas las eh, regiones, todos los pueblos, todas las ciudades que hay alrededor de Ceuta y Melilla. Eh, van al hospital, a los hospitales de ahí, lo cierras y que se busquen la vida y que monten un hospital, a ver uh -huh. si el le, gobierno si de Marruecos cuenta, venga, si al final, la, la, no, a... Al no. el, el dinamismo económico de toda la región viene por las ciudades, en el momento de pasarse a manos marroquíes. Que, que iban a tener si es, al final huyen de huyen de, de, tritus, huyen de la mierda si yo, y al final se la, se la por llevan por eso
5: a... hombre yo no es por volver al principio del debate pero cuando se anunciaba que con que con, el rey... con los borbones lo que hacemos es perder soberanía nacional sí. <risa> sobre <risa> territorios pues esto es una demostración más de que vamos en ese camino Me parece o sea, una o sea, canción de los nikis. Con, no con los borbones <risa> perdimos nuestras posesiones sí. no pero es que eh, si la relación como defienden muchos partidos políticos y ha defendido también el gobierno entre Marruecos y España tiene que ser una relación donde las, bueno, los reyes juegan un principal papel, pues ya vemos que esas circunstancias a, a, la, a donde nos llevan. O sea, donde Marruecos nos toma por el pito del sereno ¿eh? en toda su política y entonces cuando le interesa hace una cosa, cuando le interesa otra, y nosotros es, estamos claudicando y muy, cediendo siempre ante las pretensiones un, de, de Marruecos. Hay un
11: movimiento estratégico muy importante, <coughs> que es que Estados Unidos ha cambiado de socio estratégico entre comillas en el estrecho y ve que es más de fiar Marruecos que España en su política es exterior y así lo demuestra y ha apostado absolutamente con Marruecos. Es decir, o España no nos podemos fiar de él porque en el momento que tienen un problemita se retira, se van de todos lados y se sienten auténticamente antiamericanos. En cambio Marruecos es un aliado
12: fiel. Pero a ver José Antonio, tú estás hablando como si eso fuese de ahora cuando le vimos las cartas a todo el mundo, fue con la isla de Perejil. Y ahí España se dio cuenta que estaba solita. Menos sí, mal que sí, en totalmente. aquel momento estaba Aznar y Aznar le echó Dos narices tiros, sí. y mandó y la recuperó, aunque fuese una islita, que no importa mucho, pero para decir, no, vosotros no estáis por encima de nosotros. Pues, y totalmente de nuestro aliado de la Unión Europea, Francia, se puso a mirar para el techo, Estados Unidos y la OTAN. O para mí conchita. Es que, para el
10: techo, para mí una conchita. Habría que es verlo. Es que la OTAN no reconoce,
11: cuidado. O sea, bueno, o sea, que, que una agresión cosa... exterior en, el, en la frontera sur nuestra no vendría
12: Estamos ¿sabes? solos, ¿sabes? claro. Entonces bueno, hay que partir de, ese, de esa. De, pues no sé, pues el,
5: fijaos lo inútil que ha sido el el servicio digo no iba a decir el servicio secreto, bueno, que ya es inútil de por sí, se ha hecho ya <risa> eh, pero la diplomacia española respecto a eso que ha conseguido Marruecos de, que, de dar a entender a Estados Unidos que es un socio fiable no de Estados Unidos para defender sus intereses, no solamente en el Estrecho, sino en todo el norte de África, que hoy también hemos conocido que Rusia llega a un acuerdo de cooperación nuclear con Marruecos para construir reactores nucleares. El acuerdo supone la construcción de una central nuclear en la frontera con Argelia y cerca precisamente de, de Melilla. El gobierno ruso ha aprobado un acuerdo de cooperación entre Moscú y Rabat en el campo del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, que afecta al menos a 14 áreas, según informa la agencia de noticias rusa TASS. De esta manera, Rusia asistirá a Marruecos en la creación y mejora de infraestructuras de energía nuclear, diseño y construcción de reactores nucleares, así como plantas desaladoras de agua y aceleradores de partículas.
11: Me cuesta creer esa noticia. Bueno, pues es una
5: noticia
10: que había escuchado previamente. Es. Ayer yo pues,
5: creo. Bueno, pero yo Lo que digo. Ah eh, no, no está claro. Es no, 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 lo, lo que te quiero decir no es te pongo que en va, duda. Lo que te pero te quiero decir, te
11: decir que me cuesta.
5: Muchísimo. Que Marruecos no es un socio fiable para nadie. O sea, si esto, naturalmente habría que, pe que ver qué piensa Estados Unidos de toda esta cuestión. Pero España tenía que haber trabajado precisamente para hacerle ver a Estados Unidos que el único socio fiable que tiene, podría, que puede tener Estados Unidos es precisamente España. Pero, y que Marruecos, no solamente por esto que está jugando con unos y con otros, sino también por su inestabilidad interior que tiene, porque Marruecos es un problema, pero un problema muy serio. Porque, sabemos, porque el rey, sabemos que está vive en en París, París, en París con, sus eh, amigos. Eh, con sus amigos, y que se coge unas cuergas, eh, que, que han sido incluso algunas de ellas filmadas, sí, señor. Entonces, y que en Marruecos hay un incremento del islamismo radical... ¿Eh? en muchas zonas y sobre todo en el norte, que puede llevar a una situación en la cual nos encontremos
12: de aquí a unos años con un régimen islamista radical y también, con un ah, reactor y sumbrano, y también otra cosa, con, con una, y reactores nucleares. O sea, es una, que una, no, explos una explosión demográfica muy importante, porque si vas a Marruecos enseguida salta a la vista la cantidad de gente de 15 años que hay. En y, todo el Madrid, y, hombre, y si se
10: los mantenemos nosotros, claro. al final esto es como quien tiene un coche de empresa. ¿eh? ¿Por, qué no? ¿Por qué no? Venga, pues vamos, venga, coches Pero, de empresa, dame 50. Si voy a me
12: a el coche. Pero es que,
13: es que yo creo que todo lo que estáis diciendo, que tenéis casi todo razón, para el gobierno español le da igual le da igual las 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 fronteras los acuerdos
5: nucleares no, que no, 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 que no le... consideren que hay fronteras con Melilla le, que Melilla le... es un
12: presidio todo eso el
13: que le,
12: haremos, da le da igual no yo le, no pienso le le que le da, da igual. igual es que no quiere afrontar la realidad en pues muchas le da igual. cosas o sea, si, no se da atreven igual. no yo es un pro... por, yo, yo eh, discrepo que o sea, son indiferentes no es que
10: se atrevan es que dice que arregle el que venga detrás no hay una política de Estados Unidos no hay unas líneas rojas que no puedes cruzar a los lados Y tú Primer... El, en la foto finis siempre es el beneficio de, de la nación. Hay el presidente que haya, más o menos, hasta que ha llegado este, este mindundi de Biden. Pero, eh, <risa> eh, en general, eh, el, las políticas de Estado antes eran inquebrantables. O sea, eh, eh, en, en cuestiones energéticas, en cuestiones eh, Estratégica, estratégicas, militares, de cooperación, todos íbamos en la misma, en la misma dirección. Ahora, eh, en el momento que entran estos bandarras de, de, de la siniestra, eh, cogen y te cambian todo pero cambian las la, la cuestión militar las cuestiones de cooperación incluso las cuestiones de inteligencia y empiezan a pasar la información a, a, eh, contraria o sea al, al enemigo como a, como hemos visto con lo de la guerra a ucrania se ha estado pasando información e incluso el, el propio sánchez ha tenido un error muy sospechoso de, dando las rutas de donde eh, de, la ruta y el contenido de un barco que nosotros mandábamos con armamento para ucrania eso es terrible o sea estamos estamos viendo Yo creo entonces, que eso efectivamente es más por... No somos, inútil
13: no, no, por, no somos de fiar. No,
12: somos de Perdona,
10: Luis. Yo, yo por inútil no creo. Nadie a tiene más, ese fallo.
12: A mala leche.
10: Sí, porque eh, todos son sinergias y entonces todos se deben a todos. Y, y yo estoy seguro que algo deberán a, a, a Mohamed, algo deberán al, a, al señor Putin. Y al final son pagos de. son contraprestaciones. Eh, esto se nos escapa muchísimo. ¿No creéis
13: que lo que primero que habría que hacer, bajo mi humilde opinión, sería cambiar la ley de extranjería? porque es que aquí se respeta a todo el mundo que entra todo el mundo que entra se queda y acaba nacionalizando o hacerla ¿sí? cumplir o hacerla Más, cumplir la que sí, hay es laxa pero, pero si no, no. se cumpliese ahora la han cambiado ahora con claro. dos años ahora con dos años ya mm. ya, ya puedes pedir los papeles vale claro, trabajando pero es que... ilegalmente pero incluso. antes de
10: dos años antes de dos años es expulsión o sea entonces si tú vas a pedir tu sanidad pública ups no podemos ex... el registro y lo expulsas. que no podemos
13: expulsar claro. que, que no tenemos medios para expulsar a todo el que entra
10: y
11: vería
13: así <risa> ¿Sabes? Como hacen otros países. ¿Qué, qué pones? Queriendo, unas pateras. Sí, sí lo que, que hay medio, sí hay sea. que empezar a, a, a expulsar, a poner unas, una, unas fronteras, si son ¿No? tapias, tapias, si son plus lo que ultra, sea. Tenemos plus ultra y sobre que plus todo traer. que a la Guardia Civil, que la Guardia Civil, que es la que protege las fronteras o la Policía Nacional. ...puedan hacer algo... ...mientras que no puedan hacer nada... ...los escupan y no pasa nada... ...encima los los, los metemos en nuestros campamentos... Eh, ...esto es Estamos. un desmadre... ...y no, no 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 se podrá fiar absolutamente nadie de nosotros... ...Alemania está igual ¿Está? con
12: ese, ese Mira, con te, ...te comento... ...yo estuve trabajando un tiempo en el aeropuerto... ...en Barajas... Sí. ...y había muchos vuelos ATR... ...son los que van con hélice a primera hora de la mañana... ...y lo que se hacía... ...redistribución de la inmigración... ...había sí. vuelos a Alicante, a Murcia... Ah, pues no está tan lejos Orán ni tan lejos no, no. Eh, Rabat. O sea, que medios sí que hay. Claro, y,
5: la mayoría de la inmigración ilegal entra por
12: los aeropuertos. Exactamente. En, en contra de la gente que piensa que es la frontera. El primer problema que hay en España es, es Barajas. Y vienen los vuelos, de los vuelos, por ejemplo, de Venezuela venían llenos y se iban con 30 personas todas tenéis, las semanas.
13: Tenéis que tener en cuenta que hay países que su producto exterior bruto es la inmigración. Es lo que se manda de aquí. Las remesas, las remesas, por
12: ejemplo, en Ecuador.
13: Claro. Y en
11: México.
10: Y Cuba. en
13: bueno, México no sé eh. sí, yo. Sí, sí, México los, ya ha salido. Los es últimos
1: datos
10: de la. México no, no. de la inmigración a Estados sí, Unidos. Sí. Los la últimos remesa, su primera línea sí, del, sí, sí. del PIB?
12: No, no es petróleo.
10: En no, México será el petróleo. No, que pero es, sí es, que, es, es que es las remesas
11: de... que han traído este año, con el tema del la distribución de, de, de la moneda y lo que entraba y lo que salía, eh, era una parte muy importante en las remesas que venían de Estados Unidos, pero
10: muy importante. Mm. El próximo día te lo puedo y traer como el dato,
11: lo leí en prensa. ¿eh? Y ¿no? la España
10: de los 50 también ejemplo, nos pasaba. Era, era las remesas que venían de Alemania suponían casi el 20% del circulante que
13: había. Sí, de la entrada de eh, divisas. Sí, 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 pero la gente que salía de fuera iba legal. Ajá, y Aquí no,
11: con contratos. Sí,
10: íbamos legales... Y no íbamos legales, también había, okay. había de todo, eh, porque había bastante también contratación en, en destino y todo eso. Cuando te ibas con la maleta, eso es una... Mucha eh, gente se iba con su tiempos. primo también, que conocía. Claro, había, lo que había, sí que sí, había, había era más educación,
12: de... de saber... Y Yo, había más iba, iba la gente a Alemania y sabía que tenía que cumplir con lo que le decían. ibas es, a currar. Y sabía que había
13: trabajo, y no iba tra cosa
11: que ahora no hay. Y no iba a transformar la sociedad como manda mi
12: jefe espiritual. También. Eso es muy importante. En España tendríamos que aplicar una política de inmigración eh, comarcal o por regiones, porque nosotros tenemos muchas partes del país que están despobladas absolutamente y nos hace falta gente joven. Entonces, dar permiso de residencia y de trabajo en Zamora o en Soria o en estos sitios, porque el problema es que se agolpan todos en las grandes ciudades. ¿Dónde hay trabajo? Y, sí, pero tú... ¿Y dónde crees? se eran los guetos? También. Claro, claro. Que la final gente final... se
13: cree que en El Príncipe es uno de los mayores secretos y no es verdad. Si es complicadito. Te... El Príncipe sí, es muy complicado. Sí, sí, pero si tú te vas no a grave. Cataluña, eso es muchísimo peor. Y en Sevilla, muchísimo las, las, las peor. Ahí la no entra.
5: Bueno, pues, Y la gente no lo sabe. Como eh. estamos en un, en un programa de, de desvelar anécdotas y secretos, os voy a contar una... <risas> Una cosa que me contó Sabino Fernández Campos. Me dijo que en una de las audiencias vino, fue Hassan II a ver a Juan Carlos de Borbón al Palacio de Maribén en Mallorca y entonces le recibieron y estaban los dos ministros de asuntos exteriores, estaba Pérez Yorca por la parte de España y el ministro correspondiente de asuntos exteriores marroquí y entonces empezaron a hablar, Hassan II que era una persona inteligente se había preparado toda una intervención respecto a la importancia eh, de la geopolítica y la importancia de que el reino de Marruecos tuviera eh, esa estabilidad y fuese un, un reino seguro y que para conseguir la estabilidad en todo el norte de África y también en el Estrecho pues era fundamental para, para Marruecos pues conseguir eh, en un futuro próximo, la soberanía sobre Ceuta y Melilla, que además que era una cosa que les correspondía. Bueno, le lanzó un discurso y entonces, ante el asombro del ministro de Asuntos Exteriores Español y ante el del asombro de Sabino Fernández Campos, que lo contó, ¿eh? no solamente a mí, sino había un grupo de periodistas y de personas que estábamos asistiendo a esa comida, le dijo, pero, Hassan, si no te tienes que complicar la vida, no me tienes que contar todo este rollo, si lo que tenéis que hacer es que tenéis que ir a dijo a parir, las mujeres marroquíes tienen que ir a parir a Melilla y a Ceuta y entonces cuando seáis más, pues os damos Ceuta y Melilla y os lo quedáis para vosotros y, y eso será así y no, no tienes que contar más rollos de geopolítica ni de todo el asombro porque realmente pues era una claudicación, claro. Poderosa. Eso es una anécdota directa de Sabino Fernández Campos respecto a esa audiencia locura. ¿eh? entre Juan Carlos de Borbón y Hassan II, ¿eh? Entonces, en, en, ese, eh, en ese barco estamos. O sea, en ese barco, en
12: esa situación institucional, ¿eh? es, es en el que nos encontramos. Bueno, pues no andaba muy desencaminado, no. porque yo tengo eh, tres primos segundos que vivían en Melilla, un poco más pequeños que yo, y los tres se han ido. Eh, do, uno se ha ido a la República Dominicana y dos se han ido a Sevilla es, y han dejado eso, eh, han vendido la casa de los padres. Entonces es, es población española eh, nativa originaria que se, que se está es, yendo porque no, no hay está trabajo. la policía y la legión. Sí. Bueno eh, regulares contra... regulares ¿no? bueno sí,
13: sí. Eh, eh, eso es así.
12: Artillería ahí todo lo que hay es o militar o de sanidad también hay
13: gente. Pero si llegan a quedar si siguen así se van a quedar con España no solamente con Melilla y Furka, porque con todos los que están viniendo. Pues ¿no? Son
10: primeros por eso habrá que hacer algo. Luego irá por Canarias <risa> y luego ir a por Andalucía Y al final son su, sus. Su, su, y si les vamos dejando ir entrando en nuestros territorios, pues más y más. Yo voy final... a comprar
13: una casa en Asturias. Sí, sí. sí, sí. Para que me dé tiempo a, a disfrutarla <risa> cerca de
5: Covadonga. ¿no? A ser posible. <risa> a, ser, a ser posible. ¿no? Para que se me
11: aparezca por la noche. No, ahí la, <risa> la, la, sí, porque el, el problema es de que tan costado.
5: gravedad que ni siquiera. ni creando la, el muro ese que tú decías, ¿eh?
12: el muro de la vergüenza ese de. Que... No, de vergüenza nada. El Hombre. muro para darles la razón que no hay frontera terrestre. Que, el, el, que es que es España, era. que no puede entrar, yo
13: no puedo entrar el, 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 en casa de Luis. El muro
5: de Berlín era el muro de la vergüenza, ¿no?
13: Y era, o sea, era, el, era bajito, el de Israel es mucho Era
5: para impedir que, se, que, se, que huyeran de, era un muro, de la Alemania del Este. Era un
11: muro sí. ideológico, eh, cuidado. Claro, la, claro. la diferencia es
5: abismal. Claro. O sea, aquí estamos hablando
11: de defender tu casa. Defender fronteras. Y las
13: fronteras son inviolables. Es
11: defender tu casa, exactamente. Bueno, pues te quiero decir, el muro de Berlín. Pues,
13: pues no es una se meter?
11: Y lo hicieron la... los comunistas para que para la evitar gente que no se escapase. Pero Exactamente. yo, bueno, Javier, pero pero yo escapase. te lo dije el otro día, Javier, O sea, las defensas de Europa han sido algo tradicional, los muros, tanto el Rin como el Danubio, con la defensa, con la defensa romana, como el imperio más grande y de más larga duración que ha existido la humanidad, que es el imperio de Constantinopla, el imperio, y los dos se sostuvieron por sus muros. El muro de Constantinopla y el muro del Rin y del Danubio. Pues y, y siguieron existiendo durante años, siglos, porque había una un impedimento físico para que los malos
12: saltasen en la muralla. Pues
5: como no se puede poner puertas al campo, ¿eh? ni se pueden poner muros, eh, ni puedes construir... En Melilla un, un sí se
12: puede poner, no hay mucho, son ocho kilómetros... Si, hasta que
5: Europa no se tome en serio el tema del desarrollo económico, no solo en principio del norte de África, pero luego de todo el continente africano, y no y no vayamos hacia una nueva, aunque suene mal eh, y no guste a esos países, una nueva colonización, una nueva organización de todos esos países, si no conseguimos eso, está la explosión demográfica que tú señalabas anteriormente, que si no se consigue un desarrollo para que se queden ahí, en, en sus países, pues naturalmente que querrán venir a Europa, porque en Europa, por muy mal que estén, pues siempre van no a estar, se mueren de hambre ¿Pero los perjudicados quiénes? Entonces... No es
13: Europa exacta. Bueno, también sí. Pero sobre todo España. Entonces,
5: lo que te quiero decir es que Europa se tiene que tomar en serio el, el problema de la inmigración, pero no, no, pero no, construyendo, la presa. no, no construyendo solamente muros o fronteras Javier, seguras que es necesario, si, sino y, mira, una mira, misma, Javier, obligando Javier, al desarrollo muchas, de esas zonas. Cuál es, el primer, es, ¿Cuál es
12: el primer problema del desarrollo en Marruecos? La corrupción. que es La yo yo, monarquía la, misma. Y la monarquía la y la religión la en
10: sí. misma. Yo
11: tengo discusiones con las organizaciones o muchas que colaboro con algunas ONGs, y digo, mira, el mismo, el mismo problema que existía cuando Bono hacía los conciertos para Somalia, por Etiopía, te acuerdas de los años 80, que era súper guay el Bono porque ayudaba a Somalia y Etiopía, el mismo me lo contaban, existe el mismo problema de los años 80, que existe actualmente con una diferencia, que en vez de ser 80 millones son 120 millones. Se le está dando solamente... Pam, 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 cuando no se les enseña precisamente la las dos grandes eh, desgracias que existen en esos países, que es la corrupción y la falta de infraestructuras. Es decir, si todo el dinero ese canalizado que van, se van para quitar la corrupción y para, y para hacer infraestructuras de puertos y de carreteras, por ejemplo, para que todo ese comercio se pueda canalizar, que haya comercio, no sigue existiendo. Y aún es más, porque precisamente en todas esas ayudas áfricas, es donde se están trasladando muchas de las ayudas a los, a los amiguetes. Por ejemplo. La Agencia Española de Cooperación Internacional, que creo que la conocemos todos muy bien, que es un sitio para colocar a los amigos y dar y dar subvención a las organizaciones amigas. Bueno, pues este año se ha incrementado la ayuda en un, en un 42%, en los presupuestos generales del Estado. Un 42%. ¿Pero
12: cuánto es el, el montante final? lo sabes? Eh, Sí,
11: el montante final son 698 millones. Bueno, un buen pico. Una, una locura. Para una, o
12: sea, una jubilacióncita.
11: Vamos, a, 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 <risa> algo... A, una buena ayuda, pues pero ahí, es lo que me, lo comentabas antes, también de lo del cine, que estáis comentando, gabriel en los datos que salía. Yo no estoy mir, lo estoy mirando, mirando los presupuestos de, mmm, generales, sobre todo los organismos autónomos, que es muy curioso, de, del Estado, y como, como contabas tú antes, del Instituto de Cinematográfico se ha incrementado un 56%.
5: Que ya había dicho ayuda, un 5%, es un 56%. Es un 56%, pues 5, ha de 9 millones a 100 a 186
11: millones y dice textualmente los presupuestos generales del Estado para esta ayuda ayudas a la producción tal este dinero y dice entre comillas abro comillas con el fin de incrementar tanto la cuantía de las ayudas como el número de beneficiarios o sea literal o sea es alucinante no por ayudar no para ayudar al cine no, no para, la, para, para que haya más beneficiarios. O sea, es increíble. Lo que pasa es que aquí llegamos a lo de siempre, que si estás con el régimen, puedes vivir muy bien y si estás si estás en contra del régimen, pues a trabajar. <risa> toca pagar. Si puedes trabajar, si puedes trabajar.
10: claro, ahí está el problema. Porque mira en Venezuela el chiste en Alemania el que dice, ¿dónde está tal el, el del inmigrante y el y el alemán y dice, no, el alemán dice, no, el alemán está trabajando para mantenerme. <risa>
12: mira el otro día estuve los, en un centro comercial... Los inmigrantes también trabajan,
10: ¿eh? No, pero lo estaba diciendo uno de... Un, un musulmán, etcétera, que estaba en ese momento... No, bueno, porque, es mira, un chiste eh, de voy a, ellos. Voy a dar
12: un dato ahora que lo dice Javier. La mitad de la, del personal laboral que hay en el aeropuerto de Düsseldorf Son de origen turco o turco. Uh -huh. O sea, que esos están trabajando y se pegan sus buenos madrugones. También digo otra cosa. El otro día estuve en un centro comercial que allí es como la vaguada... Aquí para nosotros, que se llama el RuPark, a las 11 de la mañana prácticamente toda la gente que había lo veías que era de origen de allá hay, hay mucha gente, muchísima gente que está viviendo del, del se lo llaman el hard sphere el, el subsidio, que repito no es mucho dinero, pero si tú no tienes ninguna aspiración, puedes vivir perfectamente como aquí yo creo que mejor que aquí ¿eh? yo creo que allí, eh, es más fácil de conseguir y, y ahí
4: pueblos enteros la tonal,
10: ayuda, ayuda también la ocupación con la luz gratis y todo eso entonces, bueno, hace que todos esos ingresos
13: ah, sean y, netos. Y la ayuda, ayuda de los. cuando se te acaba el paro, los, lo, los 500 euros o 400 y pico mm. de euros, y las ayudas que le dan a los inmigrantes que, que sí, para bueno. casa, para mm. no sé qué.
5: Porque además ellos sí que cumplen los requisitos estos, que no tengas un piso en verdad, claro. claro, porque cuando cuanto vayas heredado alguna cuestión y tengas alguna, pues entonces ya te sales fuera de los cálculos. Si los ricos no van a venir, Javier, de allá. No, ya, bueno, vienen a todos. Pero,
13: bueno, pero sí ahora se van a ir venir. todos, ¿no? Esta también, impuesto, con esta
5: subida de impuestos se una van a ir. Plaza de se lo bueno, pues esto está pasando con los, eh, los marroquíes y el rey de Marruecos, eh, el sultán, se pasea por las calles de París con un reloj de 6 millones de, de, de dólares. ¿eh? ¿Y cómo decías tú? ¿Con quién
11: se pasea? Con, decías, José no, no sé,
10: el otro día iba con, con chicos, no sé. Pero no, eso es
11: imposible, la religión musulmana prohíbe esas
10: cosas. No, no, la religión musulmana dice que, eh, que bueno, que, que sí, parenones y mientras no, dicen que bueno, que está el cedente y el cesionario y todo eso. Eh, pero de todas formas, es verdad, ahí, ¿verdad? Lo, lo escandaloso
5: es cómo está la situación que vive el pueblo marroquí, claro, en muchos, en muchos aspectos, no aunque eh, haya prosperado y haya mejorado en muchas circunstancias, pero bueno, la crisis económica pues también ahí es mucho más fuerte. Desde luego, esta noticia que hemos conocido de esa construcción de esa central nuclear con Rusia, supongo que ni a la OTAN ni a Estados Unidos le habrá hecho mucha gracia, eh, pero bueno, ahí vemos... Pues,
11: si me dicho Argelia, yo me lo hubiese quedado. Marruecos, Marruecos,
5: y luego esta noticia que hemos conocido hoy, que en Marruecos, ante las Naciones Unidas, dice que no tiene fronteras terrestres con España, que son territorios, no dice territorios ocupados, pero bueno, habla de presidios terrestres, o no sé qué. Y nosotros no
13: sé qué. nos callaremos.
5: Eh, pues bueno, ya veremos lo que pasa. Bueno, pues hemos eh, llegado al, al punto final de, de nuestro programa y de, no, no, de nuestro programa, no, de nuestra tertulia, porque todavía nos queda la última sección de los jueves, que es Mundo Hispano, que lo vamos a tener a continuación con, con Antonio Ríos, aquí en Decisión Radio. Damos las gracias a los participantes en la tertulia de hoy jueves, que han sido... Armando Pérez del Arco, ¿eh? que siempre decía de, del barco, bueno, muchas gracias Armando, nada, José Antonio García Calle, Luis Baeza Rojano y también gracias. a José Antonio Moreno Almonacid, ¿eh? que nunca decimos el segundo nunca apellido, eh, pero bueno, eh, gracias, es un apellido eh, muy, muy interesante, que algún día contaremos, ¿no?, la genealog genealogía del mismo. Algún día. Algún día lo contamos. <risa> bueno, pues muchas gracias, nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida regresamos ya con la participación de nuestro colaborador Antonio Ríos en Mundo Hispana. <risa>
2: I la libertad. can't. y
3: Ya has tomado tu decisión y esta te define. Decisión Radio.
6: Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en Automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
7: Automatic.es. ¿Te preocupa tener mal aliento?
1: Dos cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento.
7: Contra el mal aliento. Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español
1: y 100% natural.
4: Tu sueño es servir y proteger a los demás. Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora además con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Imperial. Moda
3: con historia. Estirpe Imperial, viste con orgullo
4: las glorias de tu patria. Encuéntranos en el marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com.
5: Estirpe Imperial, 100% hecho en España.
0: Hola, soy Pastora Tobar y te invito a escuchar mi programa en directo con Pastora por Decisión Radio. Temas de autoayuda, reflexión, entrevistas y testimonios en directo con Pastora Tobar. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en decisionradio.com.
11: Hola, soy Juan Manuel Operreina. Invito a escuchar mi programa de Articultura. Consiste en mi programa realmente dar a conocer a todo lo que está pasando en el mundo del arte, en pintura, en escultura, en grabado. Así como está pasando en los museos, las grandes exposiciones que se están haciendo. Saberte lo que está pasando en las ferias. En definitiva, todo lo que engloba el mundo del arte. Os invito a que escuchéis los podcast de Articultura que se emitirá por Decisión Radio.
3: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es.
7: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más, en La Fábrica queremos que ibas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en calle Daribau 205 o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com
2: Y un clavel en la solapa Un don Juan se hizo a la
1: mar Con la tierra a sus espaldas La aventura en su mirada Su guitarra y un cantar
3: Mundo Hispano Información sobre Iberoamérica En
5: el Pisco Labis
1: Marinero. Son
5: 37 los minutos que pasan de las 2 de la tarde y estamos aquí en directo en el Piscolabis en Decisión Radio y tenemos ya al teléfono a nuestro colaborador Antonio Ríos. Antonio, muy buenas tardes. Antonio, no sé si me escuchas o yo te escucho muy bajito. Yo te escucho perfecto. Ah, pues yo también ahora. Sí, es que estaba escuchando la música de la sintonía. ¿Qué tal, Antonio? Que qué... ...que teníamos problemas para conectar contigo... ...pero bueno, al final se ha hecho el milagro, ¿no? Siempre es posible, ¿eh? ¿Eh? Te agradecemos mucho que estés con nosotros... ...sobre todo para hablar un tema que tú cuando me lo has propuesto... ...yo la verdad es que lo desconocía completamente... Y luego me he tenido que documentar... ...y es la, la existencia de una serie de... ...no sé si llamarlo así, instituciones... ...o, o, o ejércitos... O, ...que existían durante la conquista de América y que fueron una novedad en aquel momento y que establecieron también una serie de, de relaciones comerciales y, y de creación de, de instituciones, algunas relacionadas con los presidios, y son los solda el soldado de cuera o los soldados de cuera y luego el camino real de tierra adentro. No sé si empezamos eh, primero por lo del soldado de cuera, ¿no? Que es un... Sí. Dragones ver, de cuera, eh. ¿no? También llamados, ¿no?
6: Eh, se le llaman soldados de presidio o dragones de cuera. ¿no? El, el, el que inventó esto, que no sé exactamente quién fue o si fueron varios, eh, está basado un poco y ligeramente, cogido con alfileres, eh, en, en, en los templarios. ¿no? Cuando se crea la orden del temple, se crea para, para eh, proteger las rutas a Tierra Santa, ¿no? tanto de peregrinos como, como de mercaderes. ¿no? Pues Los dragones de cuera se crean para eh, estar en la frontera y proteger a los ranchos, proteger las caravanas, las recuas de mulas que llevaban mercancías de un sitio a otro, y eh, bueno, y, y hicieron una labor no solamente de vigilancia, sino de exploración. Uh -huh. el, el dragón de cuera es muy peculiar porque es que hasta el uniforme, siglos después, de, de la famosa caballería americana, ¿no? Eso que, pues, hartos o sea, de ver en películas, está basado ligeramente en, en, la, en, lo, en, en la última evolución del uniforme de, del dragón de cuera, ¿no? Uh -huh. Los dragones de cuera eh, estaban for, eh, formados por tanto españoles como mestizos, mulatos, indígenas e indios, ¿no? Y bueno, eran un, regim era un, un regimiento, un cuerpo, un cuerpo. ...muy muy especial. En los presidios eh, podía haber un número no muy no muy elevado... ...siempre era una, una, una fuerza reducida, pero apoyado por otro tipo de, 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 de soldados. En principio los dragones de fuera eran dragones y lo que iban uniformados era con coraza, casco y demás. Pero claro, una coraza y un casco en México y en el sur de lo que son los Estados Unidos pues era muy muy poco operativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso evolucionó, ¿no? Y, ¿Y se les sí? llama de cuera uh -huh. porque eh, quizás la vestimenta más característica de ellos era un jubón que llevaba hasta las rodillas hecho de cuero. ¿En qué consistía? Consistía hecho en, en, con, con piel de búfalo, cuero de búfalo, de dos capas o cuatro, y entre medias de esas capas iba... Eh, con algodón muy prensado, de tal forma que conseguían parar, la, esta vestimenta paraba las flechas y las lanzas de los, de los indios. ¿no? Uh -huh. Luego iban protegidos también con unas polainas de limo material y en, en, en el caballo usaban lo que ahora se llaman zaones, ¿no? pues unos zaones de cuero, para protegerse también de las flechas, bueno, de la maleza y de muchas más cosas, ¿no? ¿Y, la, y
5: la función que tenían, Antonio, porque eran de presidio, o sea, ¿trasladaban presos, eh, vigilaban las no. fronteras, ambas cosas a la vez o...
6: es, es que la palabra presidio ya, 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 ya me, me equívoco yeah. El presidio eran, por llamarlo, por poder compararlo con algo fácil de entender, serían puestos fronterizos. Ya. Yeah. Había una red que empezaron pocos, fue creciendo, y llegó a montarse una red que unía el Atlántico con el Pacífico. Servían de carteros, servían para, para explorar, servían para negociar y servían eh, para montar pequeñas ferias locales, ¿no? Y esta gente lo que hacía era proteger todo eso. Dentro de esos presidios, que solo hemos visto en muchas cosas americanas, pues había hasta un bazar, ¿eh? uh -huh. que, hay un, que vendían comida, bebida y tal y, bueno, pues se suministraban los los, los, los rancheros que vivían al, alrededor, ¿no? Esta gente lo que hacía es que cuando eh, iban alguien que viajaba, pues el, el, la el, el presidio X les acompañaba hasta el otro presidio, allí les cogía ya los otros, y así poco a poco se comunicaban. Cuando iba y venían, traían correspondencia y protegían, protegían la, la, la frontera. Más... Cuando la independencia de, de México, ¿no?
2: Uh -huh. hoy
6: día la frontera de México coincide prácticamente con la última línea de presidios. ¿no? Uh -huh. Una anécdota, pero es así. Lo, lo curioso de esta gente era que eran eh, unos grandes jinetes, eh, expertos en la lucha, y llevaban un armamento muy especial. Iban, llevaban lanza, la larga tipo árabe, que también era igual que el. ...que el jubón que llevaban... ¿no? ...era a base de, de cuero de búfalo... ...y algodón, redonda... porque qué llevaban lanza y, y, el, y, el, y el ...porque... ...la larga, porque... ...para luchar contra los eh, indios... Lo, lo, ...utilizaban la carga... ...era imposible recargar un arma... ...a, a galope, las armas del siglo... ...16 XVI y 17, ¿no?... ...entonces se utilizaban... ...y luego, la diferencia con el ejército... ...normal de la época... ...es que la espada era una espada... Eh, más corta y ancha, ¿no? Con una frase que, que se ha utilizado en muchas novelas, pero que, que es la, la llevaban grabadas todos es no me saques eh, sin razón ni me guardes sin honor. Uh -huh. Eso iba grabado en todas sus espadas. Y en los escudos llevaban el, el, el escudo de, de, del rey de la, de la época y lo que le distinguía era que alrededor del escudo llevaba el nombre del presidio en el que en el que servían,
5: ¿no? Uh -huh. El presidio, digamos, que uh -huh. era un acuartelamiento de frontera. Un acuartelamiento, ¿no? exactamente. Porque eran so Ahí... soldados de frontera, en este caso, claro. Uh -huh. Soldados de frontera,
6: exactamente. Uh -huh. Pero hacían labores, digo, de todo, de carteros, exploradores. Uh -huh. Hay hay una anécdota, eh, la más pintoresca, es que en, la, en, en, en el presidio de Durango, en un determinado, lo, lo, los apaches, saben que hay, que, que hay eh, una... una una defensa escasa, eh, los presidios tenían todas unas formas muy parecidas y entonces eh, tenían información y se deciden a atacar y atacan unos solamente entre 300 a 400 indios. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esperan allí a ver, están dándole vueltas allí a ver cómo, cómo, cómo comienzan el ataque, cuando solamente en el presidio había 14 dragones, el resto eran civiles y soldados que no eran dragones. Entonces, de buenas a primeras, abren la puerta y cuando los indios están todavía cavilando por dónde meterle mano, salen 14 diablos con las en punta, hacen una carga, vuelven a cargar, y bueno, aparte que mataron una pequeña escabechina, los 300 indios salieron, salieron corriendo, ¿no? Los, los indios, tanto apaches como demás, que los, los que, que teníamos los comanches sobre todo y tal, eh, que los indios de, de las grandes llanuras, ¿no? les tenían pánico. Era gente muy combativa y ya digo que está un poco basado en la, en la historia de los templarios, ¿no? que, que nunca huían, el, el grabado de la espada, eh, viajaban. Cada soldado, la diferencia eh, es que eh, tenía siempre a su disposición seis caballos y una mula, porque hacían caminatas enormes. No, no significaba que fueran con los seis caballos, podían llevar tranquilamente siempre el caballo que montaban, uno de repuesto y la, y la mula de... Eh, de, de carga que como anécdota verdad es que cuando eh, la guerra civil americana eh, cuando acabó el, lo que nos pidió bueno, Washington fue que le mandáramos dos burros no ¿Sí? sé sí pero a él sí, personalmente sí 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 hay una carta una carta y uno murió uno murió pero eh, el otro eh, el, el otro llegó y lo que querían era eran burros para, para cruzarlos, para sacar mulas,
5: porque eh, se
6: dieron cuenta que la mula era, era un animal muy, muy, muy
5: efectivo no, para la la, guerra. La, Las mulas, han, han, yo creo que todavía permanecen en algunos regimientos de montaña, en los Pirineos, se utilizan sí, las mulas, sí, ¿no?, en sí, sí, el, sí, el sí, ejército sí, español, sí, sí. porque, como dices tú, es un animal eh, muy sufrido y que tiene las características ideales para estar en ese, en ese territorio de montaña. Yo me he estado comentando un poco, la Antonio... Vida. Y he visto que los requisitos para el alistamiento como soldado de cuera eran haber alcanzado los 16 años, o sea, con 16 años ya se podía entrar, debía ser eh, de estatura, tenía que tener por lo menos unos cincuenta centímetros, claro, en aquella época eran un poquito más bajitos que ahora, ¿no? Eh, pero cien, bastante, ¿no? Bastante unos cincuenta centímetros. Y luego se exigía también estar sano, de salud, católico y libre de pecados. O sea, que tenían que ir sí, perfe confesados sí. completamente, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, el,
6: esto era un poco también porque dentro de los dragones había indios, y nada más que se admitía aquellos indios que se habían, que se habían convertido, convertido al catolicismo. Uh -huh. y, y tenían fe, ¿no? Era una forma eh, muy sutil de no coger a los que estaban en contra de, 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 de nosotros,
5: ¿no? Era un ejército, un cuerpo de, del ejército o de la corona de España que cumplía lo que era lo que fue España en aquel momento, que era una sociedad mestiza, y entonces ahí pertenecían indios, Exacto. también había criollos y mestizos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ¿eh? una, una, una raza, mul, o un multi, ahora se llamaría multirracial, ¿no? Una cuestión, pero en aquel momento, pues era lo que era España y lo que siempre hizo en en, aquel, en el continente americano. Pues no sé si tienes alguna cuestión más que comentar de, de estos soldado, soldados, dragones sí, pero, de cuera o soldados de cuera, ¿no?
6: decir que la que la, la línea de presidios españoles, eh, claro, imagínate, desde el Atlántico al Pacífico, llegó a tener 4.000 kilómetros. Uh -huh. eh, un presidio, la media eran unos 16 hombres, o sea, dragones, dragones, luego había más gente, pues 16 eran los que hacían todo todo el, el, el control y bueno, pues hacían de, de aduaneros, ¿no? A ver, quién entraba, quien salía, vigilaban, defendían y luego los indios y en aquella fecha, pues, era gente que no, no cultivaban, ni cultivaban, ni, ni eran
5: recolectores. ¿Y, ¿Y qué fue que de ellos, era? Antonio? ¿Desaparecieron con la independencia o antes de...? de... de, de
6: desapa desaparecen justamente con la independencia, ¿eh? mm. Justamente con... La... Pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque después de la, de la independencia de, de México, eh, yo creo que todavía el señor presidente de México no se ha enterado. Esta gente suele leer poco, ¿no? Y todavía, en el día de la independencia, la banda,
5: la, la
6: banda militar, que toca una marcha, es la dragonera, en honor de los dragones de cuera.
5: Ah, fíjate.
6: Cosa, cosa cosa curiosa. Hay otra anécdota, que esto es la anécdota, uno de los oficiales destacados, en, en, de, dentro de los muchos que hubo en los, en los, en, en los dragones, ¿no? que no recuerdo el nombre, lo que sí recuerdo es que este hombre era, era, era criollo eh, descendiente de vascos, nacido, nacido en Gullitán. Pues este hombre eh, fue muy respetado, hizo varias salidas muy interesantes y fue famoso, y este hombre poseía un rancho, un rancho importante, y el rancho se llamaba Arizona. Por eso ese estado se llama Arizona, por el rancho de aquel criollo vasco.
5: Yeah. Bueno, pues de o sea esta. Que nuestra
6: huella, eh, está en todos los sitios.
5: Pues de esta institución militar, eh, los eh, soldados de cuera o dragones de cuera, pasamos a, a otra institución de España en América, que fue el Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como Camino o Santa Fe, que era una monumental ruta comercial de 2.560 kilómetros de longitud que iba desde Ciudad de México hasta la Ciudad de Santa Fe en Nuevo México, en Estados Unidos, ¿no? Sí,
6: eh, luego esa, esa ruta, a ver, esa es la, 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 la si por llamarlo la básica, porque luego se crea también otro camino de tierra adentro que unía Atlántico con Pacífico, prácticamente paralelo a la línea de, de presidios, que unía San Agustín, ¿no?, con San Francisco.
5: San Agustín en la Florida. En la
6: Florida. En la Florida
5: en la, en es la... Atlántico con el Pacífico. Que es, es la primera ciudad que fundan los españoles en la Florida, si no estoy equivocado.
6: Exactamente, exactamente. Uh -huh. y, y el, o sea, que iba tanto de,
5: de es, norte a sur como de, de es, este a oeste. Exactamente. El, el primer camino de
6: tierra adentro es, según van avanzando, nos vamos estableciendo más al norte, de, de México, o sea, lo que, entonces se empiezan a crear pequeñas poblaciones y tal. Entonces, a donde llegaba el camino de tierra adentro, cada dos años se montaba un, un gran mercado. ¿Cómo se entraba la gente y los indios que había un gran mercado? Pues no sé, porque claro sin internet conseguíamos que se enterase, <risa> imagínate. hoy Bueno, pues aquella gente llegaban allí y nos daban pieles a cambio de cuchillos, a cambio de herramientas, de azadas, de clavos, y aquellos hacía con una naturalidad tremenda, a ver, bueno, pues un intercambio ellos no tenían dinero te, te daban lo que otros los que los españoles necesitaban y nosotros les damos los que ellos los que daban. más eh, más tarde se les llegó a, a hacer cambios por armas y por munición, con lo cual la relación con la mayoría de ellos fue buena que luego pues como todo ¿no? de todo tipo de sociedades hay unos intereses o diferentes y algunos se sublevaron o no pero es verdad que siempre tenemos la imagen del indio ese feroz, ¿no? Uh -huh. Pero la mayoría de los indios del de, 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 de Estado norteamericano con los españoles convivieron pacíficamente durante siglos. Durante uh -huh. siglos.
5: Pues este camino, que era un camino comercial, también servía para tra transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis de Potosí. Y, y bueno, por eso también se conoce como la Ruta de la Plata, de México, ¿no? Y, y se utilizaba como vía comercial, pero ahí pues había los presidios que hablábamos anteriormente, estos acuartelamientos de frontera, hospederías, mesones, haciendas, que servían como puntos de apoyo para todo el camino, donde se proveían a los viajeros que iban hasta allá, movidos por el descubrimiento ya sean de minerales y después también para, para el comercio. O sea, que era realmente como una autopista, una carretera de, de nuestra época.
6: No. La, la segunda línea que he comentado antes se creó como alternativa al Galeón de Manila, por si en algún momento, que ya se intentó intentado varias veces, no, podían, no se podía cruzar por Panamá, que hubiera una ruta, una autovía ¿no? con seguridad, donde las mercancías pudieran ser descargadas en San Francisco y pudieran llegar al Atlántico, a San Agustín. Uh -huh. Ese fue un poco el, el objetivo. Y al fin y al cabo son dos grandes vías no económicas, económicas y culturales. Claro. Porque ahí, claro, la gente, eh, el idioma, la, la lengua, la cultura en general, la religión, eh, está lleno de ermitas, ¿eh? Sí, sí, que, existen sí.
2: todavía, que
5: existen muchas todavía. O sea, el camino, bueno, hay, hay, primero hay que decir que, claro, que aquello, en la mitad de México, o más de la mitad, es selva, ¿no? Mucho, Sobre todo en el sur de México. En ese aspecto. Pero. Eh, o sea, construir ese camino eh, supuso su, su mucho esfuerzo, mucha dedicación y, y no sé si se continúan en, en la actualidad utilizándose. O ¿Se ha quedado como referente? Como...
6: No, no. Ahí pasa como las calzadas romanas, ¿no? Que aún quedan. Ah. Pero, por ejemplo, la, 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 auto, la autopista del Mediterráneo, después de muchos inventos y proyectos que se presentaron en su momento al final se decidió que lo que hicieron fue hacerla paralela a la calzada romana, o sea, que era la, la más antigua y la vía más uh -huh. sencilla. Sí. En este caso, igual. Lo, lo, la, las batallas de los dragones de fuera, que hay muchas, no es que a los orientes, sí, que hay libros sobre ellos, y ahí en internet mucha información, ¿no? Pero voy a contar un caso. La, 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 la famosa batalla del de General Caster, este, ¿no? Tal, ahí con los indios y todo este rollo, uh -huh. eso es 200 años después. Eso es
5: la película de For Apache, la... ¿no?
6: Sí, sí, sí. Estos dos años después que existían los dragones de cuera, uh -huh. que, ya, que ya lo habían hecho,
4: ¿eh? Yeah.
6: O sea que, bueno, pues como a lo que hablamos todos los días, que <ríe> Eh, que siempre descubrimos pena, que, que, descubrimos cosas porque que cuando,
5: sí porque gracias a ti qué antonio y la información que, que nos das pues eh, descubrimos y tenemos conocimiento de muchas instituciones y de muchos eh, aspectos y anécdotas que ocurrieron durante la conquista de, de américa por parte de españa y hoy hemos conocido estas dos eh, instituciones o realidades Mira, para acá. Para sí. acabar,
6: eh, de los dragones de fuera luego surgieron otros cuerpos como eran las, las compañías volantes de los súperes de Texas. Uh -huh. Que eso, hasta cuando llegó la independencia, son los famosos Marshall de Texas. Sí, ¿no? sí. Los, los
5: Rangers, los... ¿no? De Texas también. Los Rangers de Texas. Sí, sí, sí. De sí.
6: Hubo, hubo otra que era la compañía de voluntarios catalanes. Y uh -huh. cosa muy curiosa, como anécdota, hubo mucho capitán y oficial dentro de los dragones de fuera, vascos. Claro. ¿Por uh, qué? No lo sé, pero hubo muchos. <Sssssssssssssgs. Ssssssssssgs>.
5: Porque era, era la, la realidad ¿De, de, de España, la realidad de España. Antonio, que te agradecemos mucho toda la información y toda la cultura y el conocimiento de la historia de España en América que nos traes cada jueves y lo continuaremos haciendo así hasta que emprendas tu viaje a Colombia, a Cartagena de Indias, que supongo que estará muy cerca ya, ¿no? Es en, ahora en el mes de, pues, de noviembre.
6: 14 14
5: días. ¿En 14 días te vas? Pues yo creo que nos queda una semana 14, más ¿eh? contigo. En, en 14 días, a esta hora estaré,
6: estaré en medio de la
5: tarde. Bueno, yo creo que la semana que viene podemos hacerte la despedida sí. y luego ya cuando vuelvas pues vuelves otra vez a colaborar Adiós. con nosotros. ¿eh? Te agradecemos Ay, no. mucho, Antonio. Antonio Ríos, que es Muchas vicepresidente gracias. de la Fundación Blas de Lezo y de la Asociación Cultural Blas de Lezo, ¿eh? y que nos contará también ese viaje que tiene proyectado para Cartagena de Indias. Un fuerte abrazo, Antonio. Buenas tardes. Un
6: abrazo, Javier. Buenas tardes
1: sobre qué es lo que hay que hacer para crecer me voy todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien me voy
5: Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Hemos llegado al punto final de nuestro programa. Hoy nos despedimos con un saludo muy cordial a Cecilia Jara, porque ha sido su último programa que ha estado con nosotros y la despedimos con mucho cariño porque gracias a ella pues este programa sale sale adelante. Y también damos las gracias al quien ha sido nuestro técnico en esta última hora de nuestro programa, Álvaro López. Nosotros regresamos mañana a la misma hora, a la una de la tarde, aquí en Decisión Radio, el Piscolabis. Ya saben que es el el aperitivo informativo más eh, dinámico, más atrevido y también más musical de la radio española. Les esperamos mañana a, a la una y aquí se despide de ustedes su amigo Javier Castro Villacañas.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? 985